0: Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour un dixième épisode de la saison 3 de la balado du même nom. Et non, il n'y aura pas de Noël cette année. Euh, on l'a su euh, cette semaine. En fait, pas de Noël, on s'entend. là. Ça, tout le monde a répété la même chose d'ailleurs et <rire> c'est un peu drôle parce qu'il y aura un Noël. Le gouvernement n'a pas encore le pouvoir d'abolir les fêtes comme ça. Mais il n'y aura pas de rassemblement en zone rouge comme prévu. Évidemment, c'était prévisible. Cela dit, on voyait bien tout ça venir. Euh, et le gouvernement... En fait, François Legault, en point de presse, a vraiment spécifié que ce n'était pas une décision de la santé publique, mais bien une décision du gouvernement. Alors, ça laisse supposer que la santé publique aurait permis les rassemblements. Euh, bon, les cas ne baissent pas vraiment, les hospitalisations sont en hausse. Euh, je pense qu'on ne tombe pas en bas de notre chaise. Même qu'il y a des gens qui avaient déjà décidé de ne pas faire de rassemblement, même quand la possibilité euh, d'en faire était réelle avant le point de presse de cette semaine. Cela dit, les, euh, je, on ne l'a pas noté beaucoup, mais les jeux. De, je, 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 en fait, je ne savais pas C'est pour ça que ça m'a étonné que François Legault dise que la santé publique, en tout cas, était visiblement d'accord et que c'est une décision gouvernementale, parce qu'en même temps, on a appris, euh, j'ai appris cette semaine, en début de semaine, dans le journal de Montréal. Oui, euh, je suis abonné aussi au journal de Montréal, et il euh, et, euh, et, et y avait un article vraiment étonnant que les, les jeux d'évasion sont permis par la santé publique. Et là, il y a des entrepreneurs qui disaient, ben voyons, on, nous on a décidé de ne pas rouvrir parce qu'on trouve que de mettre plein de gens de maisons différentes dans un endroit clos pendant plus qu'une heure, c'est-à-dire les jeux d'évasion, c'était une mauvaise idée. C'est vraiment difficile à suivre parfois. Euh. Les, euh, les injonctions de la santé publique. Mais bon, cela dit, euh, François Legault, dans son paternalisme habituel, euh, a tenu quand même à nous faire des suggestions d'activités, euh, même si ce Noël sera tranquille. Et euh, Pour ceux qui, qui ne les auraient pas entendus, je vous les partage. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, parce que vous ne verrez pas mon oncle et ma tante, là, François Legault avait ses suggestions pour vous.
1: Ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, euh, quand on a une coupe d'années de plus, ça veut dire qu'on pourra faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas, lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des zooms, des Teams, euh, s'appeler au téléphone. Euh, mais euh, ça va être un Noël tranquille.
0: Alors voilà, on pourra faire des sommes. mais hey, Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, faire un petit somme au lieu de dire une sieste. Alors euh, ça va être tranquille. Merci François de nous faire ces suggestions, euh, lire des livres, tout plein de livres. Je ne reviendrai pas sur cette polémique de l'Association des libraires. Oh que non! Euh, on lit bien ce qu'on veut. Cela dit, euh, peut-être moins de suggestions de lecture. De vedette, ça serait pas une mauvaise idée. Euh, bon, j'imagine que l'Association des libraires a cru bon que c'était payant de faire ça, ou en tout cas, ça incitait les gens à lire, mais bon, c'est tellement prévisible. Les gens qui sont à gauche ben, mettent des livres euh, plus à gauche. Euh, les militants euh, de, de leur cause mettent des livres de leur cause. Puis euh, les gens plus à droite mettent des lectures. Bon, alors, euh, moi, je vous suggère de lire les livres des auteurs et des autrices qui viennent à la balado, tout simplement. Alors, on n'en fera pas de liste à la balado. On vous fait confiance <rire> dans vos choix de lecture et aussi que vous allez voir vos libraires et que vous ne ferez pas comme bien des Québécois qui sous euh, la réponse de François Legault euh, qui disait que c'était inadmissible, la censure puis bon, je pense pas qu'il y a grand monde de censuré au Québec, sincèrement, encore moins Mathieu Bock-Côté mais là, il y a des gens qui disaient donnez-nous le, le nom de toutes les libraires on va acheter nos livres chez Amazon chez Costco, alors je suspecte que ces gens ne sont pas des grands lecteurs, là. quand vous achetez vos livres chez Costco, là, je pense pas que vous êtes un grand lecteur, désolé euh... D'ailleurs, dans le même, le même point de presse, et ça, ça m'a fait sourire. Bon, vous savez, François Legault a accordé une, une, une entrevue à Alec Castonguay, qui est une espèce de bilan de l'année, une espèce de portrait euh, parfois flatteur, mais avec des questions un peu plus serrées. Et euh, il, bon, cette semaine, euh, l'article paraissait sur le site de l'actualité, et il euh, y a des des gens de l'opposition qui ont dit « Ah, François Legault dit que sa note est parfaite euh, de la pandémie, puis il a fait aucune erreur, franchement, 6000 morts, il devrait pas faire ça. » Puis, euh, je vous rappelle, en fait, rappelez-vous le point de presse où il annonçait que les, a, les, 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 les fêtes de Noël n'étaient pas permises. Il a également, euh, il a également fait euh, cette déclaration.
1: Je suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait. Euh, comme on disait dans le temps, les plus vieux, on s'en rappelait, comme Réal Giga, Mais... Euh, je euh, euh, me remets en question, puis je veux rassurer tout le monde, là, euh, je ne considère pas que je suis parfait, là, loin de là. Bon,
0: alors, il faisait une allusion à, à réal -Gigard. Avant de, de, de vous donner un peu, peut-être, d'élucider ce mystère, pourquoi il citait réal les plus vieux auront compris de quoi il parlait, mais je veux juste euh, revenir à l'extrait exact de l'article, parce que je... Bon, je pense que les partis d'opposition ont un travail à faire et ils le font habituellement bien. Mais là, j'ai l'impression qu'on sont allé un peu vite. Et c'est pour ça que François Legault a, a cru bon de dire que non, je ne suis pas parfait. Parce que dans le fond, la question d'Alec Castonguay dans son texte était « Avez-vous fait une erreur? » Là, il parlait de la pandémie. « Quelque chose que vous aimeriez refaire différemment. » Et là, François Legault répond « Non, je n'en vois pas. Quand je regarde la deuxième vague, je considère que 80% des problèmes sont réglés dans les CHSLD. Il y aura 10 000 préposés de plus bien payés. » Bon, Et là, il dit... Euh, il dit un peu ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et dans le fond, les, les partis d'opposition ont tiqué parce qu'il a dit non, je n'en vois pas. Et sincèrement, à la défense de François Legault, euh, je pense qu'il est en droit de dire que tout ce qu'il a fait, il, 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 il pense avoir fait la bonne chose. Je pense pas qu'il disait qu'il tout était parfait. Et là, évidemment, le, les partis d'opposition font leur travail et disent oh, « franchement, il n'aurait aurait pas dû dire qu'il est parfait. » Il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Je ne vois pas d'erreur parce que je pense que tout a été fait de bonne foi. » C'était quand même une situation inédite. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Cela dit, quand il fait allusion au, à être parfait comme Réal-Giguerre, dans le fond, c'est pas tant Réal-Giguerre qui cite, mais bien un sketch des cyniques euh, qui euh, est, un, c est un sketch sur la création de Télémétropole. Je pense que c'est sur l'album 3 des Cyniques, troisième album des Cyniques. Euh, et c'est un sketch euh, de Marc Saint-Germain euh, et de André Laurendeau et euh, en fait on entend une espèce de scripteur avec le directeur des programmes de Télémétropole Télémétropole qui était l'ancêtre de TVA euh, à l'époque c'était pas un réseau, c'était seulement à Montréal et euh, je veux faire entendre un extrait parce que c'était un running gag ça prend euh, le gros giga, il est parfait alors je vous, euh, je vous partage cet extrait, un sketch que j'adore que j'écoute encore avec beaucoup de plaisir
1: Hé, hey patron, j'ai regardé le script, là. Vous trouvez pas que les blagues sont un peu vieilles? Mais non, le monde, ils veulent pas toujours entendre des nouvelles affaires pour les mélanger. Ils veulent se faire rafraîchir la mémoire. Mais tout à coup, ils rient pas. Ils vont rire. On leur donne du Pepsi. Ils peuvent bien faire ça pour nous autres. Ils riront peut-être pas au bon moment. Tu leur feras signe qu'en rire. Non, écoutez, patron, là, j'ai lu le script comme il faut. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose de plus subtil, de plus intelligent. Moi, je ne sais pas, par exemple, une satire en verre. Mais tu fous, toi, là! Veux-tu nous faire perdre notre rating? On va le randonner du subtil. Tu diras à Rod Tremblay de se faire aller à la Oui, mais Rod Tremblay et puis sur l'émission. Prends le gros giguère, il est parfait.
0: Alors, voilà l'origine de la perfection de Réal Giguère, euh, citée par François Legault. Et ça, c'était un running gag. Ça revenait trois fois dans le sketch. Prends le gros giguère, il est parfait. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser en, en vous... Euh, en, en allant chercher cet extrait-là, qu'un épisode de Brouillon de Culture sur les cyniques, ça serait vachement intéressant. Moi, j'ai plusieurs, euh, beaucoup, beaucoup de leurs albums sur vinyle Je sais qu'il y en a qui sont disponibles sur les plateformes d'écoute également, donc ça serait pas seulement, ça serait pas euh, juste de parler de vinyle qui sont difficiles à trouver. Euh, et il euh, y a un excellent livre aussi qui a été écrit sur, euh, sur le, le, le groupe des cyniques. Alors je pense que ça serait un bon épisode euh, de Brouillon de Culture. D'ailleurs, il y a déjà trois épisodes qui sont disponibles. Y en un quatrième qui s'en vient, j'ai juste pas le temps de le faire sur euh, l'album euh, Le Trésor de la langue de euh, René Lucie, ça va se faire sûrement dans le temps des fêtes. Alors cette semaine, à l'épisode euh, 10 de La Balado, on retrouve Simon Jodoin qui vient nous présenter le nouveau numéro de Tour du Québec. Simon qui s'est beaucoup promené cet été euh, partout au Québec et il va nous, un peu, nous, euh, nous, nous relater un peu ce qui se trouve dans le, le nouveau numéro de Tour du Québec. On va évidemment retrouver Godfrey Lorando qui est très très excité cette semaine, je vous dis pas pourquoi. Euh, vous allez voir, euh, ben, c'est du de froid habituel. Euh, et euh, Simon Carmichael, euh, notre, notre antenne euh, en Gaspésie. Simon euh, ben, va nous parler euh, du patrimoine bâti. On en a déjà parlé à la Balado. Et là, il y a deux bâtiments patrimoniaux qui sont euh, menacés euh, en Gaspésie. Et euh, ben, on va prendre des nouvelles de cette magnifique région. Mais on va tout de suite débuter avec euh, le chercheur... Euh, Bertrand Scheper de l'IRIS. Euh, L'IRIS, euh, c'est un, un, un institut vraiment intéressant euh, que vous connaissez sûrement parce que souvent, euh, on en entend parler dans les médias, euh, on cite des études où des, des, des chercheurs euh, font des entrevues. Et euh, Bertrand Scheper, je le reçois parce que l'an dernier, il a écrit... Euh, avec Simon Tremblay-Pépin, un, un essai vraiment intéressant, une réflexion vraiment intéressante sur l'Auto-Québec et sur la SAC, et avec le temps des Fêtes qui s'en vient, et avec l'actualité aussi, on sait avec le crime organisé, entre autres, tout ce qui se passe à, chez l'Auto-Québec. Je trouvais ça intéressant de ramener euh, ce livre qui est paru l'an dernier, qui est encore disponible en librairie, qui est vraiment vraiment une réflexion sur... Euh, tu sais, on a, on a jamais Hydro, euh, le, la pièce de, de Christine Beaulieu, qui a vraiment eu un grand grand succès, euh, une réflexion sur cette, cette société d'État. Je dis pas que... Christine devrait faire une pièce de théâtre sur la SAC et l'Auto-Québec. Mais on n'avait jamais réfléchi. Il n'y a pas de livre qui existe sur, sur ces deux sociétés d'État qui sont des vaches à lait vraiment pour, pour, pour le, le, le trésor québécois, le trésor public. Et il y a quand même des pratiques qui sont questionnables. Et ce livre-là, qui s'appelle « Du vin et des jeux », le fait très bien. Alors voilà, je vous présente cette entrevue avec le chercheur Bertrand Shepper. Bon épisode tout le monde Bon, j'avoue, cette entrevue aurait dû se faire l'an dernier, mais euh, bon, les aléas de la vie, des invités, de, 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 des décisions prises, en fait, qu'on le, le fait là, alors j'accueille tout de suite Bertrand Shepard. bonjour. Bonjour. Chercheur euh, à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qu'on appelle souvent euh, l'IRIS.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, qui existe depuis maintenant 20
0: ans. Oui, voilà. Alors, euh, et l'an dernier, bon, vous publiez beaucoup, de, entre autres, des brochures, souvent, qu'on peut retrouver sur le site internet de l'IRIS. Vous publiez des livres également, euh, des essais. Et l'an dernier, si ma mémoire est bonne, oui, je pense que c'est l'an dernier, c'est pas en 2000. Oui. Bon, voilà. Vous avez écrit, euh... un, livre, euh, euh, vous avez écrit un livre en compagnie de Simon Tremblay-Pépin. Oui, c'est ça. Qui s'appelle... « Du vin et des jeux, le virage commercial de la SAC et de l'Auto-Québec euh, », livre à l'époque, ben, l'an dernier, que j'avais euh, que j'avais trouvé vraiment intéressant, euh, parce que ben, vous, par vous partez de l'historique des deux sociétés d'État, qui sont les deux fleurons, en fait, on peut dire, euh, de des sociétés d'État au Québec.
2: Ben, si on enlève Hydro-Québec, oui. donc Hydro-Québec étant le, le cœur oui, de, oui. des sociétés d'État. oui. Mais, mais certainement, euh, celles qu'on connaît le plus pour, pour le reste.
0: Bon, voilà. Et là, l'actualité euh, a fait en sorte, l'actualité la, <rire> récente, entre autres avec ce qui se passe au Casino de Montréal, c'est le journal de Montréal qui en a beaucoup parlé, son bureau d'enquête, euh, les liens entre le crime organisé, la complaisance, en fait, de l'Auto-Québec envers le blanchiment d'argent qui se fait euh, au Casino de Montréal, euh, vraiment euh, toute voile ouverte, on peut dire ça. Et euh, c'est drôle, une petite pub qui m'a fatigué puis j'ai repensé à votre livre. J'ai dit, OK, là, c'est le temps. C'est des, des publicités d'Auto-Québec sur de, 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 des nouveaux gratteux, en fait, entre autres, clairement destinés à un public plus jeune, donc les 18-30 ans à peu près, et entre autres, des petites étiquettes pour mettre après nos cadeaux de Noël, qui sont des gratteux en même temps. Là, je me suis dit « Ok, je pense que c'est le temps de réfléchir à l'Auto-Québec et à la SAC, euh, bien sûr. On a, il y a le temps des fêtes qui s'en vient. » Et là, votre livre, j'ai rouvert le livre. Je l'ai relu, en fait, je dois l'avouer. Euh, donc, j'ai lu deux fois. Et là, je me disais « On va inviter euh, Bertrand Scheper pour en parler. Euh, » Le livre s'appelle « Le virage commercial de la SAC et de l'Auto-Québec euh, ». Et vous le dites d'entrée de jeu, il y avait très peu de textes ou de livres sur l'histoire de ces deux sociétés d'État.
2: Oui, en fait, et puis c'est assez surprenant parce que ben, aujourd'hui là juste en termes de, de retour euh, au gouvernement, nous, on parle de plus que 2,3 milliards de dollars ouais. qui arrivent année après année euh, au gouvernement grâce à ces deux sociétés d'État-là. Oui. Mais nous, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de littérature et ce qu'on en a comme littérature, c'est souvent ou bien des textes corporatifs oui. ou euh, ou des mémoires, parfois des, des thèses de doctorat ou des, des qui, qui touchent ces questions-là autour de la santé publique, mais rarement un travail historique complet. Euh, et puis nous, en fait, qu'on a dû faire, ce qui est de notre réflexe de son chercheur socio-économique, oui. c'est de traverser à travers les rapports annuels. Oui. Plus par là qu'on a réussi à faire un historique, mais c'est étonnant, en fait, que... que qu'il n'y a pas de document, au moins on n'en a pas vu, il y en a probable peut-être, mais on n'en a pas trouvé, euh, qui était capable de faire une, une histoire euh, exhaustive là, de ces deux sociétés.
0: Et en même temps, c'est sûr que, parce que vous parlez de thèse de doctorat, ce qui est intéressant avec le livre du vin des jeux, c'est que c'est pour le grand public, parce que c'est une des missions aussi de l'IRIS, c'est de oui. démystifier des, des facteurs économiques, euh, en fait, en fait de, de, de réfléchir à la chose économique, euh, et que ce soit accessible.
2: Oui, c'est ça, en fait. bon, pour, pour, Autant pour moi que plusieurs de mes de mes collègues ont rien on, de milieu plutôt populaire, et oui. puis on sent, on sent qu'il y a eu une une vision commune, c'est-à-dire de, 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 de voir, en fait, que les questions économiques étaient rarement traitées euh, pour le commun des mortels. Oui. Et on, on essaie, euh, bien humblement, là, du moins, d'essayer de, de, de prendre certaines des grandes questions économiques, puis de les rendre plus claires, et aussi de démystifier certains des mythes, parce qu'on a cette impression qu'il y a un pan de l'économie, sont plus basé sur le néolibéralisme, oui. qui a pris beaucoup d'importance oui. euh, dans, dans la culture économique ben, nord-américaine, disons, et peut-être oui. même mondiale. Oui. Alors que des écoles de pensée en économie, il y en a, il y en a des dizaines. Là. Tout à fait. Et, et, et pourtant, et pourtant on, on, on en parle très peu. Et oui. pour nous, euh, on pense que les gouvernements ont été fortement influencés par ces idées-là. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes personnes qui passent du privé au public avec fait. le même discours. Oui. Et puis, à ce compte-là, il faut, il faut se questionner sur, sur la manière de faire. Donc, c'est un peu la mission de l'IRIS. Oui. On, on a commencé à travailler beaucoup sur les questions de PPP à l'époque, mais oui. ça nous a amené à réfléchir sur, euh, disons, le, le, la nouvelle gestion managérielle de, de, des institutions. Puis, ça va en ligne avec. Deux livres, en fait, qu'on a produits qui s'appellent euh, « Dépossession oui. ». Donc, du vin et des jeux, ils ont un, un petit cousin, là, disons, de, 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 cette, de, de ces livres-là, qui font l'histoire de, euh, des institutions québécoises euh, à travers un peu des procédés similaires à celui qu'on a
0: oui. bon, et, 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 bon, vous, vous m'amenez à ma prochaine question. La thèse centrale de, du livre, du vin des jeux, c'est ça, c'est la dépossession de la société québécoise. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça?
2: Ben si, c'est sûr que quand on pense à à l'Auto-Québec puis à la SAQ là, qui rapporte de l'argent au gouvernement, on n'a pas tendance à penser là que, que le Québec s'est fait déposséder, là, au contraire. Cependant, euh, il faut quand même dire que ces deux sociétés d'État-là ont, ont, ont pas été créées dans l'objectif nécessairement d'apporter euh, à l'État des revenus. Au oui. départ, c'est souvent été amené dans une volonté, dans le cas de la SAQ, de diminuer, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des vices oui. euh, d'alcoolisme. Oui. Puis, euh, dans le cas de l'Auto-Québec, euh, de Donner le pion, disons, au, au marché noir ou au taux qui était occupé le, en grande partie par la, par oui. la mafia. Oui. Et, et, et donc, pour nous, il y a une forme de dépossession dans le cas de la SAQ, par exemple, alors que alors que la mission devient de plus en plus de donner de l'argent à l'État, ben on se pose la question si les consommateurs ont, ont le meilleur choix d'alcool, par exemple, au plus bas prix possible, oui. alors que le gouvernement pourrait décider plutôt que de demander à la SAQ de, de, charger les, de charger les montants, il pourrait tout simplement dire, nous, on taxe L'alcool a un certain oui. pourcentage. Et c'est une décision politique admise par le gouvernement. Puis la SAQ, son rôle, c'est d'offrir le meilleur produit au meilleur prix disponible. Oui. Et, et dans le cas de lauto québec bien, on, on a un peu cette impression-là que si on a réussi à enlever des griffes en partie du marché noir, euh, la loto, les, les casinos et tout ça, oui. l'État, en, en voulant augmenter de plus en plus ses revenus, commence à utiliser des stratégies Qu'à la limite, le marché noir n'aurait même pas osé faire à l'époque. Quand oui. je pense aux machines à poker, par exemple, dans les bars, oui. il aurait été in inconcevable il y a 30 ans oui. d'avoir des machines qui flashent, qui pourraient intéresser les enfants, par oui. exemple, oui. Euh, dans des bars ou dans des restaurants familiales. Oui. Euh,
0: dans votre livre, bon, la, 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 la partie historique, moi, j'ai trouvé vraiment passionnante euh, parce que bon, on apprend entre autres que et la SAC et l'Auto-Québec, mais surtout la SAC, c'est vraiment... Euh, ben, En fait, son ancêtre, qui est la commission des liqueurs, euh, naît dans l'entre-deux-guerres. Et à l'époque, euh, c'est beaucoup un outil de patronage en premier lieu. Oui, on veut, euh, on veut faire, on veut en fait contrôler euh, le marché de l'alcool, en fait, pour faire qu'il y ait une certaine modération. Je ne devrais pas dire ça parce que ça apparaît plus tard, cette, ce souci de modération. Mais on veut vraiment, euh, en fait, on se sert de, de la commission des liqueurs pour récompenser, en fait, des gens qui ont aidé les gouvernements à se faire élire.
2: Oui, oui. Puis, en fait, à chaque changement de gouvernement, il y a une partie assez évidente du, euh, du staff qui disparaît du jour au lendemain pour oui. être remplacé par les organisateurs politiques oui. finalement des différents partis. Et, et, et ça, ça, ça reste comme ça là, jusque dans les années 70, mais on voit de manière très, très claire J'ai l'impression que, oh, euh,
0: que c'est encore le cas parfois, sincèrement, quand je vois les, les nominations <rire> sur, sur les CA de la SAC et de l'Auto-Québec.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais la, la différence, c'est que je pense qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup plus sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que les... Les commissions des commissions c'était des lieux très austères où oui finalement euh, on décide déstim... en fait moi je mon grand-père a travaillé dans, dans ces commissions là à l'époque oui. et et, et, euh, et en fait c'était un mur avec une grille voilà. la personne le client venait demander ce qu'il voulait et au bon vouloir du, <rire> de la personne derrière, derrière la grille oui. on allait en arrière chercher ça et il y avait des limites de, pro des limites de produits qu'on pouvait prendre on mettait ça euh, dans un
0: sac en papier euh, pour pas que ça soit vu en sortant de la succursale oui
2: était su et connu qu'il fallait donner un petit tip commun, ouais. à, à, à la personne pour réussir à avoir ce qu'on voulait. Ouais. Et puis, en fait, l'objectif derrière ça, c'était de limiter le nombre de bouteilles vendues. C'était une forme de tempérance. C'était un ouais. mouvement qui était plus fort et, 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 et à ce moment-là. Ouais. Mais c'était vraiment vu comme un vice d'alcool et on voulait contrôler ce vice-là. Évidemment, on était bien contents pendant, euh, <rire> alors que les touristes américains venaient pendant les moments où est ce l'alcool était interdit aux États-Unis. Oui. Mais, 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 mais sinon, l'objectif était, avant toute chose, euh, de, de diminuer la vente d'alcool et à la limite de transformer les goûts des Québécois oui. fort vers le vin pour diminuer les problèmes sociaux.
0: Oui, parce qu'on considérait que le vin était beaucoup moins néfaste, presque médicinal, contrairement à la bière puis au fort.
2: Oui, c'est ça. Et puis <rire> Parce qu'en ben, en fait, il faut comprendre qu'au Québec, c'était le gin qui était très fort. Oui. Hein? Et, et donc, à ce moment-là, ça créait des enjeux de santé publique importants. Oui. Euh, et, et, et c'était la manière de tempérer. En fait, c'était le compromis québécois par rapport à ce qui s'est fait ailleurs là, au Canada. Le compromis québécois, c'est plutôt que d'interdire « essayons de convaincre les gens de boire ouais. moins fort
0: ouais. ». C'est incroyable. <rire> euh, on apprend aussi que, bon, l'Auto-Québec, euh, l'ancêtre de l'Auto-Québec, en fait, je ne dirais pas l'ancêtre, mais le père spirituel de la loterie, c'est le curé Labelle.
2: Oui, oui, oh oui, qui, qui, qui a en essayant de, 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 de vendre, de prendre de l'argent pour vendre des, à réussir à donner des terres ou à vendre des à donner des jambons. En fait, les premières loteries le c'était ça. On ouais. gagnait des jambons. au Québec. Ouais. <rire> euh, et et, et, et l'objectif était de permettre à financer là, le, l'agrandissement du territoire québécois ou la, la, et d'amener de, 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 des colons sur ouais. les territoires, euh, ben, en fait, dans, dans les pays d'en haut, en fait, au ouais. final, euh, pour permettre de, de tout ça, de coloniser un peu plus le territoire. Et, et après, après ça, ben, les villes, notamment Montréal, ont fait, ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir leur propre loto financé, par exemple, les Jeux olympiques.
0: Ben, ça, on, ça va y revenez. Revenez, on va y revenir parce qu'avant okay. ça, il y a eu le Monument national qu'on connaît bien sur la rue Saint-Laurent. Il y a eu une tentative de le financer mm -hmm. par les loteries. Mais là, le gouvernement fédéral s'en est mêlé parce que très rapidement, il y a une tension entre le, 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 le fédéral et le provincial par rapport à l'organisation des Jeux de hasard.
2: Oui, parce que c'est on, on comprend en fait que c'est très populaire et on comprend euh, en fait qu'il y, y a plusieurs tensions. D'une part, il y a les tensions entre euh, les religions, hein, c'est-à-dire oui. que chez les catholiques et les protestants, c'est pas du tout vu de la même manière. Euh, au Québec, euh, disons que on, on, on voit les en fait on voit les jeux de hasard comme euh, comme des jeux qui sont euh, disons euh, moralement répréhensibles du point de vue de la religion. Oui. Est, et, et, et ce qui permet d'ailleurs à une certaine forme, de, de, en fait, chez les protestants, de oui. s'enrichir grâce à ça, oui. euh, qui ont, qui ont, qui ont eux-mêmes des, des, des procédés de loterie. Puis c'est comme ça que certains immigrants vont se développer. Et dans le red light au Québec, par oui. exemple, ça va être beaucoup de ce type de loterie-là, qui sont des loteries avec euh, des, des petits gains. Ce oui. pas, pas des grandes choses mais où, où les, les gens de mauvaise intention peuvent s'enrichir rapidement. Oui. Euh, et, et, et cette tension-là va, va, va continuer euh, assez longtemps parce que, en fait, le fédéral veut... Euh, veut pas que les provinces puissent aller chercher de l'argent de cette manière-là. Oui. Et à la limite va tenter par plusieurs moyens plus tard d'aller chercher cette manne-là. Oui. Euh,
0: Mais et... ça, on va y revenir parce que c'est dans les années 60 que le, 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 oui. le, le conflit ou la tension entre les deux pays du gouvernement se règle. Cela dit, l'Église catholique tolère, entre autres, le bingo parce que, euh, mmh. ben, parce que ça permet de financer des activités paroissiales. Et c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, le bingo. Sert à financer, entre autres, beaucoup d'activités et de missions euh, d'organismes communautaires.
2: Oui, en fait, euh, le bingo et le kinzo aujourd'hui, qui oui. sont des, ont deux, deux, deux côtés de la même médaille, là, euh, le même côté de la même médaille, euh, vont, euh, vont servir. En fait, il faut avoir des permis pour recevoir de l'argent des différentes fondations. Vont oui. recevoir des, Comme par exemple, je pourrais dire que la fondation de l'école où ma fille va oui. reçoit de l'argent du bingo local oui. en pourcentage. Ça a été euh, une manière de continuer cette mission-là que, euh, que, que l'Église a tolérée pour aussi légitimer cette espèce de de, de, de loterie aussi. Ouais. Et, et Mais en même temps, on, on y voit, il y a un questionnement à avoir. C'est-à-dire que plutôt que, par exemple, dans ce cas-ci, je suis bien heureux que, que la fondation de l'école de ma fille reçoive de l'argent, ouais. mais ça m'apparaît pas le rôle ben de lauto québec de financer des écoles. C'est le rôle du gouvernement. Et puis, on peut avoir cette même questionnement questionnement-là Sur comment ça se fait que les commandites des différents festivals sont faites par l'Auto-Québec. Alors c'est au ministère de la Culture de financer oui. <rire> des, des projets. Oui. Et, et, et c'est non pas une corporation de choisir ce qui serait bon ou mauvais pour sa, sa propre image corporative. Oui.
0: Tout à fait. Et... Oui. On, va faire, on va faire un bond dans le temps, on va aller tout de suite euh, aux années 60. La Révolution Tranquille va. Euh, à, ben votre, en fait, la, la mission et la structure et de l'Auto-Québec et de la SAC va se transformer. Euh, en fait, le, 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 les revendications syndicales, entre autres, vont venir un peu court-circuiter le patronage parce qu'on va essayer, parce que là, il faut se rendre compte aussi, puis dans votre livre, vous l'expliquez bien, euh, la gestion de la, de, la, de, la, de, de la commission des liqueurs c'est un peu à l'avenant. Il n'y a pas de structure euh, de distribution entreposage. C'est très, euh, très anarchique, en fait.
2: Oh, et puis, puis lorsqu'il va y avoir des rapports de vérification, lorsqu'on va installer, là, ce qui serait aujourd'hui la SAQ, oui. les, les, les vérificateurs vont remarquer qu'il n'y a aucune procédure d'achat. Régl... Il n'y a rien qui est installé de manière logique oui. et, et, et fonctionnelle, en oui. fait. Et c'est vraiment tout basé sur le les contacts et le savoir des individus qui sont oui. là, qui sont des amis des partis, oui. et, et en fait si les syndicats réussissent à, à faire changer ça, c'est en grande partie parce que eux mêmes trouvent ça injuste que certains employés peuvent recevoir plus d'argent oui. sans travailler, alors que d'autres sont, sont peu rémunérés et vont, c'est à force de mener des batailles pour réussir à, à avoir une forme de salaire disons décent, oui. euh, et qui vont réussir à tasser le patronage mais ça va prendre un coup de pouce là, des, des gouvernements, en fait ça va prendre un bras de fer entre Jean Lesage et, et, et les syndicats, puis par la suite même René Lévesque, là, ouais. où est-ce qu'il va avoir un enjeu euh, sur transformer ce lieu à cette. Je pense que le, le public aussi, en, en général, avait était ce, cette année, là oui. d'aller dans les commissions des liqueurs euh, alors, alors qu'un peu partout ailleurs, on, on voyait qu'il existait euh, d'autres modèles. Ouais. Et, 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 en fait, c'est devenu la manière pour le gouvernement de se dire, ben, si on veut garder ces revenus qui proviennent de, de cette société-là d'État, et sans la privatiser, ben, il va falloir qu'on la transforme complètement. ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui par rapport à ce que c'était.
0: Ben oui, évidemment. Euh, euh, on, on parlait tantôt de, de, des tensions entre le fédéral et le provincial. Donc, c'est euh, pierre Elliott Trudeau, avec son projet de loi Omnibus de 1967, et ça, vous le dites dans votre livre, on se rappelle beaucoup de ce projet de loi-là pour la décriminalisation de l'homosexualité, mais ça a aussi euh, autorisé la tenue de l'homosexualité de façon euh, officielle, si on pourrait dire. Euh, et en fait, le, 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 le fédéral va autoriser les loteries, mais seulement au niveau provincial. C'est-à-dire que les villes ne pourront pas elles-mêmes organiser euh, des loteries, si je comprends bien.
2: Oui, et c'est ça. Et ça se fait parce que, de rapport... en fait, tout, tout ce, ben, pas le projet de loi Omnibus, mais la, la, la mention dans le projet de loi Omnibus, oui. c'est basé sur le fait que euh, le maire Drapeau veut financer ses, euh, ses, ses, ses
0: projets.
2: Oui. L'exposition. 67 et éventuellement En fait, il a déjà l'intention d'éventuellement financer d'autres choses avec, oui. avec ça. Et, et, euh, et rapidement, le, le gouvernement fédéral ne veut pas que ça arrive parce qu'il veut garder un certain maintien. Et le provincial, au lendemain de la loi de Minibus, si je ne me trompe pas, va tout de suite lancer son projet de faire « nous allons faire une loto oui. provinciale oui. euh, pour, pour, pour accumuler les revenus et, et financer certains des différents projets ». Mais il faut, faut penser aussi que le fédéral veut aussi financer les différents Jeux Olympiques avec sa oui. terme oui. et, et, et le sport amateur, ce qui ne va pas, pas toujours réussir. Là,
0: parce, que, parce que Jean Drapeau, en fait, et pour contourner aussi cette interdiction-là, va parler de taxes volontaires pour enfouir les coffres euh, vidés par l'Expo 67. Et euh, donc, la taxe volontaire, c'est ben, vous, vous payez une taxe volontaire de 2 et en échange, vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 C'était ça. <rire> Ce que, ce que Drapeau euh, euh, mettait de l'avant et il va, il, va, euh, il va récidiver avec les Jeux olympiques. Et ils vont aller chercher 400 millions de dollars avec diverses loteries euh, pour financer les Jeux olympiques. C'est quand même incroyable.
2: Oui, puis, puis mais, mais, mais c'est là où est-ce qu'il y a une différence, c'est que de manière très évidente, c'est présenté de telle de, de telle sorte. Oui. C'est une taxe volontaire, oui. ce qui n'est pas du tout le, le, le langage qu'on utilise aujourd'hui. Euh, au contraire, on, 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 on pose beaucoup plus sur les gains potentiels que sur l'aide que pourrait apporter. Une oui. euh, et, et, et en fait, euh, très rapidement, on, on voit que ça, ça marche. En fait, parce oui. part au Québec, ben, le, oui. la loto devient très importante et, et très rapidement, c'est pas pour rien que le Québec devient l'entreprise la plus la plus forte au Canada là, ouais. dans ce type de, 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 de l'auto-là, mais, mais mais va développer ces choses. Ouais. Et, et, et 400 millions de dollars, c'est beaucoup, mais c'est, par rapport à ce qui va se faire par la suite, ah, oui. ça va devenir c'est astronomique à... aujourd'hui.
0: Tout à fait. Bon, les années 70, euh, entre autres, on commence avec 1971. La SAC, comme on la connaît, est créée par le gouvernement de Robert Bourassa. Et là, il y a des grands changements, entre autres, sur le, les succursales. On vous en a, vous en a parlé tantôt. Bon, les Québécois sont tannés de, de, de l'austérité des, 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 des points de vente de la, de la commission des liqueurs. Et ben, la, la, la création de la SAC va aussi euh, amener beaucoup de changements dans la façon qu'on vend l'alcool aux Québécois.
2: Oui, en fait, on va, on va ouvrir là, les succursales disons, à libre-service, ce qu'on connaît aujourd'hui, oui. et, et, et donc permettre du vin. Il, faut, il faut le dire, là, au départ, à la naissance de la SAC, l'objectif est d'offrir aux Québécois euh, des bons produits oui. et, et faire une forme d'éducation sur, sur l'alcool, de, oui. de promettre des bons produits pas trop chers afin d'assurer que, euh, que, que, que finalement, on, on boive des produits de qualité. Oui. Dire, je pense que ça, ça s'inscrit dans une optique où il y a quand même des producteurs d'efforts locaux, là, par exemple, ces Graham à l'époque, qui ont, qui ont un intérêt à ce que, que ça se vende de manière intéressante. Ceci étant, ceci étant dit, euh, euh, c'est aussi une volonté d'arrêter de, de penser que l'alcool va à une certaine euh, catégorie de personnes oui. privilégiées. Oui. Et ça, ça démocratise, en fait, le principe de, de boire du vin au repas, par exemple. Oui. Cette chose -là. Oui. Euh, mais pourtant, en même temps, on voit qu'il y a encore du copinage. D'ailleurs, quand on regarde les personnes qui étaient au placé et même les premiers présidents de la SAQ nous disent, bah, il y a des députés qui arrivent dans mon bureau en disant, « Votre transport euh, dans ma région, c'est bien plate, mais oui. ça devrait être une des compagnies de mon ami qui devrait faire ça. Ça n'a oui. pas d'affaire avec vous. Oui. » et donc, et donc, on a cette transformation de culture qui se fait. Euh, bon, on peut poser la question si elle existe encore, euh, mais, mais disons que... Le, le, le copinage systématique est, est en train de sortir tranquillement. Ouais.
0: Mais, mais il est encore là. Il ben,
2: ben, y a encore des enjeux. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait revenir, mais mais les enjeux sont beaucoup plus aussi dans les postes politiques qui sont offerts, ouais. donc, comme par exemple à la commission euh, à la Régie des alcools et des Jeux ouais. notamment. Mais mais, mais, mais y a des il y, y a des lieux où est-ce qu'effectivement il y a des postes de pouvoir où des, des, des partisans ou des, des organisateurs se ramassent assez rapidement dans les sociétés.
0: Les années 70 aussi, et ça, ça va être mmh. une constante par la suite. Euh, ben, on voit apparaître les premières inquiétudes. Évidemment, la SAC s'installe mmh. un peu partout au Québec, et là, on voit les premières inquiétudes sur l'alcoolisme, entre autres sur l'impact de vente de l'alcool euh, à tout le monde. Euh, mmh. Mais on estime que c'est un problème individuel et la SAC ne va pas bon, ils vont financer plus tard un, euh, un centre de recherche, on va en reparler entre autres, avec Robert mm. Ladouceur, qui est un personnage plutôt euh, controversé, si on pourrait dire. Mm. Euh, sauf que, bon, c'est ça, la SAC commence à parler de modération, à l'encourager, mais la réflexion s'arrête là.
2: Oui, en fait. Puis, puis c'est on pourrait parler ça de, de... Ben, au, à la fois, euh, chez l'Auto-Québec et chez Alassac, chez il y a une espèce d'idée que c'est un problème personnel. C'est le mal du jeu ou le oui. mal de l'alcool. Euh, et puis qu'à la limite, c'est des gens qui manquent de piété, qui, oui. qui sont qui, 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 qui ont juste à retourner vers, vers l'église. Ça, ça va les aider à, à diminuer leur alcoolisme. Oui. Ben, c'est Il dans, dans faut dire aussi que dans la médecine moderne, c'est pas comme ça qu'on perçoit tellement l'alcoolisme. L'enjeu de l'alcoolisme est beaucoup plus basé sur... Euh, euh, les possibilités qu'on oui. qu qu a des, des des problèmes sociaux là où des 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 hommes qui sont pas au foyer qui qui, qui ramènent pas l'argent à la euh. maison c'est et plus de cette, cette question sociale et on se dit c'est un problème individuel et très rap ben, très rapidement éventuellement la la pensée va changer à ce niveau là oui. mais je pense pas qu'on peut dire que ces sociétés là ces sociétés -là, qui sont à la fois pompiers et pyromanes, oui. ont la capacité d'interagir intelligemment euh,
0: correctement dans, dans ces changements-là. – Mais, mais d'ailleurs, bon, ben, venons-y venons à Robert Ladouceur. En, en 79, l'Auto-Québec, elle aussi se rend compte que, bon, euh, peut-être que le fait de vendre, euh, des, d'organiser des, 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 ben, de, des loteries, euh, et, et bon, je, je fais une petite parenthèse avant de parler de Robert Ladouceur, mais euh, en, dans, au début des années 70, entre autres, euh, la première loterie organisée mensuelle par l'Auto-Québec euh, est organisée, et euh, on apprend dans votre livre que les billets euh, se vendent, oui dans les concessions de l'auto Québec mais aussi dans les banques et les caisses pop c'est quand même étonnant ça ça étonné quand j'ai Oui. Dit ça.
2: Oui mais ben c'est avant avant nous qu'on connaît aujourd'hui oui. les, les différents terminaux qui existent mais oui et puis, et puis ça montre aussi quand même c'est perçu encore à mon sens comme une forme de taxe volontaire ouais. c'est-à-dire c'est dans les lieux où est-ce qu'on va habituellement on prend notre, notre petite loterie ouais. euh, en puis, fait on dépose on, les on
0: les dépose la paye ouais. puis on, 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 oui. on prend une petite taxe volontaire de 2 dollars.
2: Oui, c'est ça. Et puis, 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 puis en même temps, dans une forme de communauté, on s'imagine mal quelqu'un arriver puis prendre de 17 billets Peut-être que ouais. ça devait arriver là, mais ah oui. mais il y a quand même un, 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 un esprit plus communautaire, je pense, dans cette pointe. Tout comme on pourrait faire la même, on pourrait faire le même livre que Du vin des jeux avec des jardins là. Derrière il y a une brochure à l'iris là-dessus ouais. où on peut parler de la transformation de la mission de Desjardins oui. par rapport au départ. Et on, on peut, on est capable d'imaginer au tournant de la Révolution tranquille comment ces deux institutions-là peuvent quand même s'entendre sur certains points de vue, oui. c'est-à-dire euh, comment développer le Québec à travers euh, les nouveaux outils qui sont offerts. Ouais.
0: Bon, alors, euh, on, on y venait. 1979, l'Auto-Québec participe au financement du laboratoire des Jeux de hasard de l'Université de Montréal, dirigé par Robert Ladouceur. Un personnage qui, au début, euh, était perçu comme euh, peut-être à l'avant-garde de la recherche sur les dépendances, mais on va, on va déchanter éventuellement.
2: Oui, ben, en fait, ben, pas tout le monde, là, mais ouais. du moins euh, cer cer certains. Parce que ce que, ce que M. Ladouceur propose et la vision qui est derrière ça, c'est ce principe et cette idée-là que les gens qui euh, ont des problèmes de jeu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le hasard est le hasard. Ouais. Et qu'ils se disent, par exemple, sur une machine à sous, si je joue un certain nombre de fois, ultimement, je suis sûr de gagner. ça va cette...
0: finir par payer si je reste là. ça va finir
2: par payer. Et donc, c'est <rire> pour ça que je reste là. Et, et ça, c'est complètement... Euh... En fait, c'est vrai que c'est peut-être certaines personnes ne comprennent pas ça, mais ouais. c'est Occulter complètement toute la promotion ben oui. que peut faire une organisation comme l'Auto-Québec à vous inviter à venir faire toute la à la fois dans les, dans les machines à sous, les casinos ou les loteries de, de, de l'impact que peut avoir euh, le travail marketing de ces oui. organisation-là oui. et surtout de se poser la question sur à quel point l'État a besoin de cet argent-là oui. et donc tout intérêt à ce qu'on pousse euh, l'enveloppe pour avoir le plus de clients possible. Et les, les récents problèmes au casino de Montréal ne sont qu'un exemple parmi oui. tant d'autres oui. de comment, euh, co comment en fait, le gouvernement n'a pas intérêt à réglementer très fort et de s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de, de gens qui n'ont pas, qui, qui pas les moyens de venir s'installer euh, au casino ou d'aller à la machine à sous euh, à payer parce que finalement, les recettes sont tellement élevées.
0: Ben, ben c'est ça, c'est que dans le fond, et vous le dites tout au long du livre, c'est toujours cette tension-là entre le, le, la promotion. Bien, pas la promotion, mais le désir d'organiser une vente sécuritaire de produits. Dès le début, c'était ça, entre autres pour l'alcool. Oui. Mais c'est la tension entre mettre de l'avant la modération et en même temps bien, aller chercher des revenus. Parce que, dans le fond, ils sont devenus, le gouvernement est devenu dépendant des, de ces oui. deux sociétés d'État.
2: Oui, en fait, parce que ce qu'on voit, ce que le gouvernement a fait dans, dans, dans les dernières années, mais en fait, c'était c'est la suite logique de ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire, oui. on promet des baisses d'impôts ou, euh, ou on promet de baisser les revenus de l'État ou oui. sinon on fait de l'austérité pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Donc, de l'autre côté, on, on a ça et de l'autre côté, on a des, des actifs qui peuvent rapporter de l'argent. Oui. Or, ce qu'on fait, c'est qu'à terme, on demande au, au euh, aux sociétés d'État de prendre la place euh, de l'imposition, oui. tout simplement, oui. et, et d'apporter plus de revenus euh, à l'État. Or, en faisant ça, on met une pression Claire indu sur les deux, les deux sociétés d'État qui ont un intérêt et une nécessité à, à aller chercher plus de revenus. Donc, si on veut chercher plus de revenus, qu'est-ce qu'on va faire Dans le cas de la SAQ, on va ou bien diminuer la qualité des produits ou s'assurer que les gens achètent plus d'alcool. C'est un des ou bien on augmente les marges de profit sur les bouteilles ou oui. on, on vend plus d'alcool. Puis, dans le cas de l'auto-Québec, la, ben c'est on diversifie. Donc, ce qui va arriver, c'est éventuellement la création des casinos, les oui. euh, l'auto-poker. Euh, ou sinon, on fait plus de marketing et on s'assure que le monde va venir jouer plus. Et ce ne sera pas uniquement... Et ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. qu'au casino, c'est surtout les touristes. C'est quand on Mais ce
0: pas ça du tout, en fait. Ce n'est
2: pas ça qui arrive. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des gens des usuriers ou des gens qui se tiennent au casino. Parce qu'il y en a des personnes qui sont prêts à la
0: gaffe. Dans le fond, c'est drôle parce que c'est comme si on revenait à cette idée de taxe volontaire, mais on pousse pousse pour que les gens... En fait, on laisse ça sur la responsabilité bon. des gens. Et rappelons, et, et moi, ça m'a étonné dans votre livre, entre autres, euh, les années 80, la consommation d'alcool baisse au Québec. Euh, oui. la, la, la consommation de vin stagne. La consommation de spiritue recule. Et c'est là que la SAC, parce que le gouvernement lui demande des rendements, va... Va pas, se, va pas laisser les choses aller, va hausser le prix euh, des bouteilles. On a même vu des augmentations de 35 euh, sur oui. certains produits. C'est quand même incroyable. Et là, c'est là, là que l'aspect vachalais commence à, 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 à prendre de plus en plus de place.
2: Oui, puis puis en fait, ben, les années 80, c'est pas compliqué. Si on, si on est en crise économique... Oui. Si on, si on se base sur le fait que pour plusieurs, disons, l'achat d'alcool ou de vin était un produit, disons, de okay, luxe, right. qui, se dé, qui se démocratisait tranquillement, mais sûrement, mais quand même de luxe, oui. on se dit ben, « Peut-être qu'on va laisser tomber euh, le, la bouteille de vin cette année ou ce, cette semaine où on va acheter des vignets, là qui étaient assez populaires à l'époque, oui, oui, euh, <rire> plutôt que d'acheter plusieurs bouteilles. Oui. » euh, ben, ben En fait, c'est ça qui va arriver, c'est que la SAQ va commencer à, à modifier son approche pour aller chercher plus d'argent et ouais. reçoit de la pression du gouvernement qui est en crise économique à ouais. moins de revenus ouais. pour augmenter, augmenter le revenu. De l'autre côté, chez l'Auto-Québec, c'est la situation inverse, en fait. La crise économique étant, ben là, soudainement, les gens commencent à être beaucoup plus attirés par les promesses de gros lot ouais. euh, que, euh, que de voir la petite dépense de luxe. c'est pas un luxe, en fait, c'est un petit deux pièces. Oui, voilà, c'est ça. C'est la naissance de... de euh, la 649 notamment, oui. il va avoir un, il, ce qui va donner extrêmement populaire. Oui, parce que en, disponible et,
0: partout au Canada.
2: Disponible partout au Canada. Et aussi parce que, euh, en fait, là, là, on a des terminaux qui sont installés, on oui. a du marketing. C'est le plus gros gros lot de l'histoire euh, oui. canadienne. Euh, et là, on, on s'imagine en pleine crise économique, finalement, on nous promet beaucoup de choses. la première fois que les gens sont que voient autant d'informations autour de ça. Tout le ouais. monde s'essaie de dire « Ah, oh, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais ouais. faire mon petit, mon petit deux. Ouais. » Et là, ça devient un phénomène culturel où les gens su suivent les tirages.
0: À, à oui, puis achètent deux, plusieurs billets, 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 billets en groupe, euh, au travail, mm -hmm. entre autres, de façon récurrente. On peut, euh, on, on peut s'abonner, en fait, pour acheter à chaque semaine euh, mm -hmm. d'avance, en fait, euh, des, des, des billets. Euh, 79, 1979, là, on parle des années 80, le gratteux est créé en 79, et les années 80 aussi, le Taux Québec va vraiment... Euh, développer des stratégies pour aller chercher les marchés, entre autres, des, offrir des loteries à faible prix pour attirer une clientèle moins dense. C'est vraiment, c'est organisé, c'est pas un hasard. Là.
2: Oui, là, ça devient, ça devient, les deux à la fois. À la fois, on, sert des, on, on crée des loteries de luxe, oui. disons, de, les, qui, vont être, qui vont, coûter 10 dollars pour, pour un, billet. Là, donc, on, on, on change de l'optique habituelle. Oui. Mais en même temps, on crée des, des petites loteries quasiment journalières avec des petits montants pour revenir, pour, pour avoir souvent des. des des retours rapides, oui. et évidemment aussi, on faut le voir, là, tout ça est publié dans les journaux, tout ça est, est ramené de manière plus claire. L'Auto-Québec a, a elle-même ses annonces, ne, ne serait-ce que par les commentateurs qui parlent du oui. fait que des nouvelles lotos, oui. des lotos qui, qui donnent des gros gros lots, oui. et, et, et à ce moment-là, on, on voit, et le gouvernement, je pense, le voit à ce moment-là, la capacité de ces sociétés d'État-là à augmenter leurs revenus. Oui. Et à partir de là, on va sentir à la fois le virage le néolibéral là, de partir du début des années 80, dans les années 80, oui. de, de voir cet outil-là comme, comme un lieu de revenu, mais aussi tout le management transformé, euh, ce qui était des sociétés qui, au départ, se devaient de, 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 de gérer une certaine tempérance ou de gérer des, des questions morales oui. lourdes à carrément un outil qui va servir l'État. Et ça va devenir... Ça, dans les années 80, mais très clairement, dans les années 90-2000, on évacue à la limite la question morale. De
0: oui. Entre autres, avec l'arrivée de Guétan Frigon à la SAC, oui. qui, lui, va vraiment faire euh, va, 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 va faire un virage vraiment très commercial. Ah. Multiplication des promotions, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de la SAQ, mmh. c'est-à-dire organiser des promotions sur différents produits, les annoncer en succursale. Euh, et d'ailleurs, en 98 les Québécois, euh, et ça, on l'apprend aussi dans votre livre, consommaient en moyenne 9 litres par capita, annuellement. Et quatre, quatre ans plus tard, ça va augmenter à 13 litres, quand même. Ce pas juste, oui, pas juste une ouverture des Québécois euh, au vin, c'est qu'on a vraiment poussé via les de la SAC pour, euh, pour, pour que les gens consomment plus. Mm -hmm.
2: Oui, en fait, ce qui, qui est arrivé, c'est qu'on a Guetta Frigon, qui, qui, est, qui est un drôle de personnage quand même, qui apparaît, là, qui va être dans l'histoire de l'Auto-Québec aussi plus tard, oui. qui, qui est un gestionnaire de chez Steinberg, notamment, euh, qui arrive, qui dit « ben En fait, on peut augmenter les revenus en utilisant les, les manières du privé. Oui. D'arriver un peu plus des circulaires, la création de bannières chez l'auto chez, chez la SAQ, notamment, oui. et, et de faire de la publicité vont permettre, en fait, euh, à la SAQ de promouvoir ces produits, ce qu'on faisait pas. Oui. Et, et, et justement, la question de tempérance et ces questions-là morales sont, sont euh, on, on dit bon, ben bah, maintenant, les Québécois ils boivent du vin, c'est comme ça. On n'a pas d'inquiétude à avoir sur l'alcoolisme vraiment, puis de toute manière. Et, et on peut le comprendre du point de vue de la SAQ, c'est pas de nos affaires, c'est ah ouais. que, une question de santé publique, c'est au gouvernement. En fait. je me, je le me, gouvernement, je, de son côté, ne fera rien.
0: Ouais. Mais je me rappelle même de, Bertha, de Bernard Landry en entrevue qui, 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 qui se vantait d'avoir changer les habitudes de consommation d'alcool des Québécois euh, vers le vin, puis il, il, il voyait une, une espèce de supériorité par rapport au reste du Canada qui était plus des buveurs de spiritueux, puis nous au Québec, évidemment, avec toute cette espèce de, 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 magnifi, de, de, de magnifier la culture française, ce qui, qui est un petit peu le cas chez M. Landry, mais on, on se vantait au gouvernement du Parti québécois d'avoir fait des Québécois des bons buveurs de vin comme les Français. Moi, ça m'avait fatigué quand j'avais entendu euh, entendu ça, parce que ben il y, y, y a quand même un coup à ça, social. Euh, D'ailleurs, euh, l'Auto-Québec aussi, en hein, les années 90, ça va être la, la création des casinos, euh, création des cartes fidélité, les machines à sous vont proliférer. Euh, ouais. Donc, on, on, on le disait tantôt, on vise pas du tout une, une, une clientèle touristique. Quand vous installez des machines à sous dans un casino, euh, qui sont encore là aujourd'hui, des machines à 5 sous, on peut jouer à 5 sous, Là, c'est pas pour attirer les touristes. Là.
2: Ouais. Non, c'est ça. Puis là, puis là ce qu'on fait, Et là, il y a une manière d'argumenter qui. Une facile, moi, c'est de dire, par exemple, justement, sur ces machines à sous-là, qui, pour moi, sont probablement le plus gros euh, le plus gros danger au Québec. Ouais. C'est-à-dire que, que quelqu'un qui, qui est pris avec des, des enjeux de jeu compulsif ouais. pourrait, peut se ramasser dans une machine à sous, à toutes les trois, ben pas à tous les coins de rue, mais c'est où est-ce qu'ils sont. Tout à fait. Euh, ça fera pas déranger, puis il n'y a personne qui va venir le voir. « des tu exagères. » Et, et, et c'est très attrayant comme type de machine. Moi, et, et là, on dit, ben, c'est pour parce que ce qui arrive dans ces années-là, c'est qu'il existe des machines à sous qui sont euh, qui appartiennent à la mafia. Oui. En fait, pour donner très clairement, moi, je me rappelle, là, je viens de Villemard. Oui. au coin de ma rue, dans le dépanneur, il y avait une petite cachette, là, il y avait une machine à ah sous, oui. euh, Monsieur, Malais, une, il y a un ou deux monsieur qui se tenaient là qui dépensaient là, qui avaient peu de chances de gagner, puis le propriétaire du dépanneur avait probablement pas euh, un, le gros bout du bâton sur ah comment oui. il s'arrangeait avec la machine. Oui. Donc, on disait, il faut enlever ça euh, des, euh, du Québec, oui. et, et je pense que c'est vrai, fallait le faire. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à la suite de ça, le gouvernement réalise à quel point c'est rentable. Aujourd'hui, les machines à sous, là, euh, ça, ça rapporte autant que les casinos là, en termes de revenus.
0: C'est incroyable.
2: Non, ouais. et, et C'est près de 900 millions de dollars de revenus.
0: Ouais. Wow.
2: Euh,
0: et, 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 donc, et, et ça crée artificiellement, puis ça, c'est des gens dans le milieu des bars qui me l'ont dit depuis longtemps, c'est qu'il y a plein, plein de bars euh, je, 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 je pourrais pas mm -hmm. me donner une proportion mais on est dans le 25-30% au moins de bars qui n'existeraient pas si ce n'était pas des revenus de machines à sous parce que c'est yeah, oh oui. dans leurs activités de vendre de l'alcool, d'avoir une clientèle mm -hmm. qui vient, ça n'existe ça pas c'est les machines à sous qui les font mm -hmm. vivre
2: oui c'est ça, il y a, il y a, oui puis c'est particulièrement vrai aussi euh, dans certains euh, lieux en dehors des grands centres oui. c'est même le cœur je dirais de certains, de certains villages, c'est oui. ça puis en même temps ces, ces machines-là sont aussi des bars. En fait, la commission, on l'a vu, il y a des, des travaux d'enquête l'ont démontré qu'il y a beaucoup de ces machines-là ou de ces bars là en fait, qui sont tenus par des par, 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 par le monde interlope là, qui, qui réussissent grâce à, à ces machines-là à blanchir de l'argent, notamment. Ouais, ben oui. Et, 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 évidemment. Et donc, et donc à, à ce compte-là, et pourquoi on veut, en fait, si on fait un petit saut dans le temps aujourd'hui, pourquoi ça, ça arrive? C'est parce que la, la commission des alcools et des jeux à peu près pas d'inspecteurs. Il y a, a peut-être sept ou huit inspecteurs ouais, ouais. Euh, qui visitent un bar par semaine ou à peu près. Donc, au final, c'est le laisser aller complet. À ce -là. La commission d'alcool est jeux, pour vous donner une idée, là, elle a des revenus d'à peu près, si je ne me trompe pas, euh, 39 millions de dollars, puis elle redonne 20 millions de dollars en, <rire> en, en, en dividendes. Ouais, ouais. Alors qu'il manque de personnel, puis qu'il manque de régisseurs. Donc, on est déjà dans un drôle de, <rire> de situation. <là. rire> euh, bon. Parle mais bon.
0: Parlons des années 2000. On est, on est en plein dedans. Bon, euh, Jean Charret, entre autres, va transformer aussi la mission. Ben pas transformer, mais on va vraiment y aller de plan quinquennaux pour s'assurer de, de garnir les coffres. Là. On est... Euh, mm -hmm. Bon. Et le débat de la, de la privatisation va vraiment euh, être plus pressant qu'avant, bien qu'il existe depuis longtemps. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais dans le livre, mmh. vous le dites bien, ça fait longtemps qu'on le Parti québécois, entre autres, de René Lévesque, avait, mmh. avait réfléchi. Ça avait même passé proche. Bon, euh, on se rappelle de l'Institut économique de Montréal, qui est un peu votre némesis, <rire> si, <je> pour... <rire> si je pourrais dire. Bon, ben, euh, j'exagère, là, mais... Euh, mais... Non, non, mais
2: on, on, on... Nous existons parce qu'ils ont existé.
0: Bon, Donc ben, voilà, ouais. C'est ça. C'est ben ça. C'est oui, une, une réponse à ce qu'il disait. Bon, voilà. Alors, l'IDM, entre autres, et Éric Duhaime, vont vraiment... Euh tenter de remettre sur la sellette la privatisation euh, de la SAQ. D'ailleurs, l'IRIS, je me rappelle très bien, il n'y a pas si longtemps, d'avoir, euh, on, va, on va le dire, fermé un peu la gueule à l'IEDM euh, avec, avec de la documentation parce qu'en fait, c'est qu'on parlait beaucoup de l'Alberta, entre autres, ouais. euh, du modèle Alberta. Parlez-nous un peu de cet épisode-là parce que euh, ça, ça, malgré ce qu'on qu dit depuis euh, presque une, une demi-heure sur l'ampleur la, la, que, que prend la SAC et l'Auto-Québec, ça serait, ça serait une très mauvaise idée de privatiser ces deux sociétés-là.
2: Oui, en fait, et, et, et le discours sur la privatisation tient sur, sur une chose, c'est-à-dire, en fait, sur deux choses. La première chose, il tient sur le fait que le prix de l'alcool serait plus cher au Québec qu'ailleurs au Canada. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui est complètement faux. Hein. Ouais. Euh, Lorsqu'on fait des études à travers le Canada, en fait, la seule province que les coûts d'alcool ont augmenté plus vite, euh, plus vite que l'inflation, en tout cas, celle que, que les coûts ont augmenté le plus rapidement au Canada, c'est l'Alberta voilà. qui est privatisée.
0: Qu'on donne un exemple.
2: Qu'on qu donne un exemple, en fait. Et, et, et la raison pourquoi, par le passé, l'IADM les, les pouvait dire des choses comme euh, que ça coûtait moins cher en Alberta, c'est parce qu'elle se fiait aux grandes chaînes albertaines qui vendent peut-être les un, un nombre de produits beaucoup plus limité que oui. ce qui existe au Québec. Oui. Et donc, il y avait des prix d'achat, euh, des, des, des coûts d'achat des coûts beaucoup moins chers et ils pouvaient vendre à l'échelle. Mais après ça, euh, c'est seulement dans certaines villes de l'Alberta que c'était facile d'avoir des bonnes bouteilles. Il n'y avait pas le même système et la même volonté, disons, qu'à euh, et, 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 et finalement, aujourd'hui, ça coûte plus cher.
0: il ne faut pas oublier aussi que, contrairement au Québec, la plupart des provinces canadiennes... Tout l'alcool est vendu dans des succursales provinciales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter de bière, euh, si ma mémoire est bonne, là, on ne peut pas acheter de bière ailleurs que dans les les Béchats. Les, 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 les c'est de... ben ça. Donc, euh, il oui. y, y a ça qui, 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 qui...
2: qui change la donne. Voilà,
0: merci. Je, je trouvais chercher mes mots.
2: Ouais. Et aussi, souvent, ce que l'IDM ne faisait pas, c'est de comptabiliser euh, la vente d'alcool dans les épiceries. Oui, et, voilà. et, et, donc, et donc, si on prend, si prend l'ensemble... du du modèle québécois qu'on qu'on dit euh, public mais quand même euh, il existe du la vente de vin dans les épiceries il ouais. existe des modèles qui sont pas et, et qui le modèle permet à ce que normalement partout au Québec euh, il y a une diversité de vente qui est plus grande euh, au Québec quest ce que serait dans d'autres provinces.
0: Oui, et les, et les vins, vins d'épicerie sont pas moins chers. Hein? Euh, je veux dire, ils sont, sont souvent 15, 16, 17 et c'est du vin assemblé. Euh, bon, moi j'en bois plus, là, mm -hmm. mais pour, pour cuisiner, des fois, j'en achète à l'épicerie. <rire> mais je veux dire, c'est mm -hmm. toujours cher, c'est pas des bons vins, non?
2: Oui, c'est ça. Puis en fait, le, en fait, l'argument la, de l'ADM, en fait, l'argument, c'était de dire, ben, vous voyez, l'État a décidé de, de privatiser tout en taxant les vins. Oui. Ben, au final. Il n'y a rien qui empêche le gouvernement de faire exactement, là, au Québec, de faire exactement la même chose oui. en taxant et en laissant euh, le public gérer la promotion et l'achat, euh, les, 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 sauver de l'argent euh, à travers les, les achats d'échelle euh, pour, pour l'alcool. Parce que le réseau, la capacité de la SAQ d'acheter du vin est assez incroyable. Oui. Il y en a un des meilleurs réseaux euh, en Amérique du Nord. Là, oui. euh, et, et donc, à ce compte là Et l'autre argument qui était utilisé par l'EDM, c'était « ça va nous permettre de payer la dette ». Mais là, c'est un argument qui fait pas de sens. N'importe qui qui a un actif qui rapporte annuellement n'a aucun intérêt à dire « je vais vendre tout ça pour payer ma dette », Oui. surtout sachant que à terme, la SAQ va rapporter plus que son prix de vente. Oui. Euh, et et, et qu'en même temps, on, on en parle peu, mais les, les policiers se vendent souvent de la cote de crédit du Québec qui s'est améliorée. Elle s'est améliorée, entre autres, parce que le Québec a des actifs voilà. qui lui rapportent de l'argent. Et, ouais. et, et, et ça, ça fait partie du, du du non-sens économique de vouloir privatiser les sociétés d'État qu'on a, et même, faut se poser la question s'il n'y en a pas certaines qu'il faudrait commencer à privatiser un peu plus, oui. considérant ce qui s'en vient.
0: Tout à fait. Euh, euh, petit mot sur la SQDC, parce que, bon, on, on en mm. parle un peu dans le livre, euh, c'est étonnant parce que, dans le fond, la création de la SQDC, on reprend les mêmes arguments qu'on avait à l'époque pour la loterie, entre autres, c'est-à-dire qu'on veut enlever ce marché des mains euh, du crime organisé, euh, mm -hmm. et il y a une espèce de d'austérité aussi euh, dans les succursales mm -hmm. en elles-mêmes. Euh, euh, mm -hmm. Souvent, ben, en tout cas, celle qui est près de chez moi, là, sur la place Saint-Hubert, c'est un local qui a l'air absolument de rien. Euh, on, on devine que ouais. c'est la SQDC parce qu'il y a un drapeau du Québec dans la vitrine, mais c'est tout. Euh, à l'intérieur aussi, bon, c'est pas si austère, mais reste que on n'est pas, pas dans la promotion, euh, ce qui mm -hmm. était l'idée de la SAG, de la Commission des liqueurs, entre autres. Je trouvais que les, para les parallèles que vous faisiez dans le livre sont intéressants là-dessus.
2: Oui, en fait, c'est assez frappant parce que si on, prenons un exemple sur, sur comment ça marche à la SQDC, euh, Un, il y a une limite d'achat, oui. donc un peu ce qui pourrait faire penser à la commission des liqueurs à l'époque. Oui. C'est des locaux euh, avec, avec le matériel est tout entreposé euh, en arrière d'un comptoir. C'est vrai. Euh, les, les salariés, en fait, n'ont pas le droit de donner de faire la promotion. Euh, de,
0: ils, peuvent, ils peuvent répondre aux questions, mais ils ne peuvent pas vous dire « Hey, euh, vous me dites vous j me parlez de ça, mais moi, j'arrête ça pour vous regarder. »
2: C'est ça, on peut pas, on peut pas dire on peut pas faire la promotion comme ça. Et, oui. et de l'autre côté, euh, les salaires des employés sont pas particulièrement élevés. Ils oui, mais ça... c'est indiqué récemment, mais c'est différent un peu, mais les salaires sont pas particulièrement élevés, donc il peut avoir un taux de roulement élevé, donc une forme d'expertise. Mais d'ailleurs, dans
0: votre livre, vous m'ouvrez une porte, excusez, je vous interromps, mais vous, vous parlez ah, ouais. de dans votre livre et c'est le, le choix étonnant du gouvernement de ne pas avoir, de ne pas s'être servi de l'expertise en distribution, en ressources humaines de la SAQ. C'est quand même, c'est vrai que c'est une, une, une décision étonnante.
2: Ah, mais pour moi, c'est assez clair. En fait, pour moi, la SQDC, est une, fa... était une forme de pri... une forme de privatisation de façade. Ouais. c'est volontairement fait par le gouvernement qu'on se rappellera le gouvernement libéral de l'époque qui n'était pas du genre à vouloir euh, <rire> à vouloir créer des sociétés d'État. Euh, avait d'ailleurs même le ministre des finances avait lui-même dit que ça serait privatisé en au... première réaction lorsqu'on a dit que le, le, le cannabis serait, serait en ouais. vente légal ouais. avant de, 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 de se, disons, se plier aux, aux enjeux de santé publique qui disait ouais. on peut pas laisser parce qu'on en... on peut pas laisser euh, le privé vendre le cannabis, parce ouais. que la loi de l'offre et de la demande, ce qu'on veut pas en fait, c'est que les prix soient, ouais. du cannabis soient trop bas, ouais. et donc qu'il y ait une plus grande vente et que ça crée des enjeux sociaux. Mais en même temps, on ne veut pas que le prix soit trop haut voilà. pour que le marché noir reste. Donc, il faut un équilibre. Non, c'est pas très cher. Puis au Québec, on est la province qui vend le moins cher le cannabis euh, au Canada. Et, et, et j'ai appris une et... chose aussi,
0: euh, les revenus de la SQDC ne viennent pas garder les coffres, ils sont mis dans un donc, fonds pour la prévention.
2: Oui, en fait, c'est ça. Et, et ça, à mon sens, c'est une, une des grandes victoires là, de, de la santé publique lors de la légalisation. Oui. Je pense que c'est entre autres parce que, l'opinion publique n'était pas particulièrement favorable à la légalisation oui. au Québec. Il oui. n'y pas, pas, avait pas des taux élevés, disons. Oui. Euh, et, et donc, ça sert. l'argent la, la, devrait servir à la prévention. Et cette année, là, je pense qu'en 2020, on constate que c'est... En fait, tout ce qui a été fait a été remboursé au gouvernement. La SQDC a maintenant des bénéfices de 26 millions oui. qui vont dans ce dans ce fond-là. Alors, ça donne une idée à quel point c'est populaire, quand ouais, même. Là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les, les actifs ont été repayés. -re ouais. mais, mais pour revenir à la SQDC sur comment, on a décidé que, un, la SQDC n'allait pas profiter du réseau de distribution de la SAQ, ouais. de l'entreposage de la SAQ. Ouais. Euh, on demande, en fait, aux entreprises privées d'arriver de, de, en succursale avec leur, leur matériel ouais. qu'ils qu ont eux-mêmes transporté, qu'ils ont eux-mêmes étiqueté avec les données, ouais. avec les... Euh, avec les informations du Québec. Euh, donc, en quelque sorte, la seule chose qui est publique, la SQDC, c'est les magasins qui oui. vendent des produits. Oui. Et encore là, comme on n'y a pas d'entreposage ou rien d'autre, on pourrait croire que c'est extrêmement facile à privatiser. Oui. Ce qui est, parce que du jour au lendemain, on pourrait dire, ben, euh, on, 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 on privatise certaines des succursales. On n'aurait pas, pas, des... en fait. pas
0: à démanteler grand-chose, en fait.
2: On n'aurait pas à démanteler grand-chose. Et en plus, on aurait déjà des pour des investisseurs potentiels, des promesses de revenus élevés oui. et, euh, et des salaires plutôt bas. Là, oui. Donc, il n'y a pas de convention collective. Et, bon, il y, a, il y a des enjeux de syndicalisation présentement et c'est en train de peut-être changer, mais, oui. mais, 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 mais dans l'idée au départ, moi, je suis persuadé que l'objectif était d'éventuellement créer une forme de, de, de privatisation oui. à terme, oui. attendre quelques années pour le faire. Et, et je ne serais pas surpris que ça arrive, en fait. Oui. Quoique, aujourd'hui, je pense que les Québécois verraient mal. Parce que verrait mal que ça, que ça ne rapporte pas, euh, du moins dans un fonds de santé publique, ou privatiser ce genre de, ce, ce de projet-là. Je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Mais ceci dit, on a fait le strict minimum dans ce qui est de la création d'une société d'État. Oui.
0: Bon, on termine avec ça. Euh, en fait, je veux terminer avec l'Iris. Parlez un peu plus de l'Iris parce que vous êtes en campagne de financement. En fait, parlez-nous de comment fonctionne le financement de l'Institut. Parce que pour les gens qui, euh, qui sont... Peut-être pas au courant. Moi, le premier, je l'avoue, on a l'impression que c'est un financement qui arrive euh, qui est en partie étatique. Ou, bon, euh, comment, ça, comment ça fonctionne? Parce que je, je vous l'avoue, moi, je, je me sers souvent de l'IRIS. Euh, je pense que les gens auraient intérêt à le faire aussi, c'est-à-dire d'aller sur le site web parce qu'il y a d'informations vraiment, vraiment euh, euh, très actuelles. Facile à consulter, euh, en même temps c'est pas, euh, on n'est pas dans le, la vulgarisation. Oui, on est dans la vulgarisation, mais en fait il n'y a pas de concession sur la rigueur entre autres. C'est vraiment un outil public euh, important à mon avis. Euh, et bon, comment fonctionne le financement Parce que vous êtes en campagne de financement.
2: Oui, en fait l'Iris c'est un, un organisme indépendant. on ne reçoit pas d'argent ni du gouvernement ouais. ni des chaires de, de recherche ouais. universitaire. Là. Donc c'est uniquement là, des, des individus. Ouais. Euh, qui, des organisations qui donnent des montants annuels, c'est-à-dire qu'il y a un membership annuel qui, oui. euh, qui peut aller du montant que vous voulez. En fait, là, ça va de 7 à... Ouais, vous pouvez ben, donner 200 par mois si oui. vous voulez, là, oui. mais, mais donc ça, ça va au montant que vous voulez. Donc, oui. c'est une partie là, de nos revenus. L'autre partie de nos revenus provient de conférences qu'on donne oui. euh, ou, ou de contrats de recherche qu'on fait. Oui. Euh, donc, en fait, et, et on ne reçoit pas d'argent d'organisation privées.
0: Okay. Notre objectif ah, est ah, vraiment... Oui. Ça, est de Ça, c'est intéressant.
2: En fait, on veut pas se faire dire d'une manière ou d'une autre, bon, c'est bien, un, un, on veut pas critiquer le gouvernement puis potentiellement perdre des revenus. Oui. Donc, on a dit qu'on n'en on, on aura juste pas des revenus du <rire> gouvernement, ça va régler le problème. Oui. Et, et de l'autre côté, on veut pas euh, non plus recevoir de l'argent d'entreprise ou de, qui pourrait, par exemple, dire, ben, nous, on est contre ce que vous dites, puis vraiment, on est quand je parle de créer des sociétés d'État, on pourrait se faire des ennemis. Là. Je veux ah dire, oui. si notre financement provenait d'entreprises de, privées.
0: C'est la, la grande différence avec l'Institut économique de Montréal, qui, eux, ne disent oui, en fait. pas qui les finance, mais pourraient avoir euh, une, ah ben, une, fait, une, fait, une commande on... d'une étude d'une grande pétrolière pour dire qu'un verre de pétrole tous les matins au déjeuner, c'est bon pour la santé. Je... Ils seraient capables de, ah, de fournir euh, une étude je... pour le prouver. Ben,
2: ben, je, je, le, en fait... <rire>
0: C'est moi qui le euh, dis.
2: Il, ton... il, il, il serait capable de penser, <rire> euh, disons, mais, euh, c'est ça. Donc, c'est donc, donc comme ça que vient notre financement. Donc, oui. c'est pour ça que pour nous, euh, les membres individuels là, sont, sont très importants dans notre même oui. budget parce que non seulement euh, ils nous permettent de recevoir de, de, des revenus récurrents, mais aussi euh, de ne pas passer du temps à faire de la recherche de contrat oui. et de passer plus de temps à faire du travail sur des sujets d'actualité qui nous apparaissent chauds et importants. Il oui. faut dire aussi que chaque membre, en fait, une fois par année, les membres de l'IRIS, euh, on s'organise une espèce de disons, un long référendum oui. où, euh, où les membres décident d'une étude ou d'une sortie que l'IRIS va faire. Donc, une note ah oui. qui est financée uniquement par les membres. Euh, tout récemment, on a, on a publié sur la transition juste, Oui, voilà. De la membre, des membres, c'est de, les membres qui avaient demandé ce euh, que ce soit le sujet de cette transition-là. On va en faire une autre sur la financiarisation qui était la demande d'il de, y a deux ans. Là, on, a, on, a, on a un peu de retard, oui, mais, on, oui, mais évidemment. On, on y arrive.
0: C'est le prix de l'indépendance, hein?
2: Oui, c'est ça. Mais, mais, donc, mais, mais donc, à ce compte-là, on, on, on publie quand même, je pense, des, des documents exhaustifs sur, sur des sujets pointus qui sont demandés par les membres mais qui, que, que parfois des contrats, ont, peu de contrats nous diraient travailler là sur la transition, justement. Ouais, ouais. Et donc, c'est ce compte-là. Bon. Donc, c'est donc, euh, ça. Et, et on a fait un choix cette année parce que ça va faire 20 ans. En fait, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'IRIS existe. Oui. Euh, de ne pas célébrer notre 20e anniversaire euh, en grande pompe, oui. mais plutôt euh, d'investir l'argent qu'on ferait dans une forme de campagne de financement et dans la volonté de travailler sur, euh, justement, plus de questions environnementales. Oui. Pour nous, il y a un enjeu majeur présentement qu'on occulte un peu à cause de la COVID, mais qui commençait à, à, à être de plus en plus important. Et je pense qu'on y on revient aujourd'hui, euh, qui est euh, de questionner les enjeux environnementaux et pas uniquement du point de vue de l'économie, mais aussi de poser les questions sur comment on peut améliorer la situation sociale oui. de M. et Mme Tout-le-Monde oui. à travers une transition écologique. Et donc, pas juste dire, on va, par exemple, fournir des automobiles électriques oui. avec, euh, à, à des personnes plus nanties qui habitent euh, en dehors des grands centres ou en tout cas qui habitent en banlieue, mais en même temps, euh, se poser la questions sur est-ce qu'il y a de la création d'inégalités dans certaines des mesures qu'on offre? Oui. Et, et, et comment on peut, par exemple, s'arranger ou travailler? Est-ce que des régions qui vivent euh, qui, qui vivent d'entreprises entre, polluantes ouais. euh, ou d'industries polluantes, euh, que les travailleurs et les travailleuses qui soient là ne soient pas pris dans 10 ou 15 ans parce que les impératifs environnementaux vont devoir faire diminuer la demande ouais. de ces produits polluants, ne soient pas pris sans emploi ou qu'on crée des, des poches de pauvreté. Ouais. Et au contraire, il faut dès maintenant réfléchir à comment on va euh, s'assurer d'éviter ça et donc on va faire des propositions en ce
0: sens. C'est vraiment super intéressant, euh, Bertrand Shepard. Et on va mettre, euh, évidemment... En fait, je vais veux, je veux dire aux gens, allez aller euh, lisez du vin et des jeux, entre autres, parce qu'on en a parlé beaucoup dans l'entrevue, mais aussi, on va mettre toutes les coordonnées pour, pour la campagne de financement. Je savais même pas, je pensais qu'une partie de votre financement venait de ministère, peut-être, de l'éducation, entre ah. autres. Sincèrement, naïvement, je pensais ça, je l'ignorais, je vais faire mon don. Euh, aussitôt que je raccroche, je vais aller faire mon don. J'invite les gens à le faire, parce que votre démarche ressemble un peu à celle de la balado. Évidemment, on n'a pas la prétention d'amener de la recherche, mais j'aime beaucoup ce côté communautaire, en fait, de la, la, la communauté, de, 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 de s'appuyer sur la communauté pour que des choses surviennent. Dans le cas de la balado, bon, c'est, je crois, euh, une balado indépendante de, de qualité, mais dans votre cas, c'est de la recherche, c'est des études, c'est des outils citoyens, en fait pour être capable d'être des acteurs euh, dynamiques et bien informés euh, dans le monde, puis moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant, et euh, je pense qu'on va se reparler parce que euh, je, je pense que ce serait intéressant de vous réentendre sur ben, ce qui s'en vient, puis sur des enjeux aussi qui vont nous occuper euh, dans l'actualité dans les prochains mois.
2: Ah bien merci, ça me ferait plaisir
0: ben, Merci Bertrand Scheper Merci Alors c'est le temps de retourner en Gaspésie retrouver notre antenne là-bas, Simon Carmichael Salut! Bonjour! C'est vrai qu'on a eu des très bons commentaires, euh, les gens précis, euh, ce, ces antennes qu'on est en train de développer partout au Québec. Et euh, On s'était déjà parlé il y a trois semaines environ, je pense. Euh...
3: Ouais, ça ressemblait à ça. Ouais. Ouais.
0: Et là, ben, c'est le temps. C'est le temps de reprendre une nouvelle parce qu'il se passe des
3: choses. Ah ben oui, il se passe plein, plein de choses en Gaspésie. On, on dort pas l'hiver malgré tout. <rire> euh... Je vais vous parler là, du patrimoine bâti. On en a parlé peu, mais ben, écoutez, quand même on, plus que d'habitude.
0: Ben, on en parle dans l'actualité, dans que je trouve ça intéressant euh, d'avoir, ben, un éclairage sur ce qui se passe en Gaspésie à ce niveau-là, parce que entre autres, Jean-François Dado, dans le devoir, en parle beaucoup. Euh, on en a déjà parlé ici la saison dernière, entre autres, en Beauce. Et là, ben, j'imagine que vous avez des, c est, c est les mêmes enjeux de, de conservation du patrimoine en Gaspésie.
3: Ben, tout à fait, parce que quand on se dit, quand, quand quelqu'un dit, je m'en vais en vacances en Gaspésie. Euh, à quoi on pense? On pense à la baie des Faleurs, oui. on pense aux rochers percés, oui. on pense aux montagnes puis aux plages. Hein. Oui. Euh, avec, les, avec le temps, là, on a un peu classé la Gaspésie comme un lieu de vacances, peut-être une place où skier, pêcher, puis c'est pas mal ça. Oui. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la Gaspésie, euh, en fait, c'est le début de notre histoire en tant que Québécois. À cinq minutes de chez moi, il y a le berceau du Canada, oui. l'endroit où le fameux Jacques Cartier a planté sa croix à Gaspé, oui. euh, puis juste un peu plus loin, on a des maisons ancestrales, on a des haves où on a séché de la morue pendant des générations. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'histoires ah oui. ici. Puis surtout, il y a beaucoup de patrimoine bâti. Oui. Euh, personne ne va être vraiment surpris quand on va dire que le patrimoine bâti, ce n'est pas le sujet de l'heure. Euh, pourtant, c'est vraiment une des parties les plus fragiles de notre histoire. Non, collective en fait,
0: c'est que... le sujet. C'est-à-dire que l'actualité en parle, mais on a, on a un rapport particulier. avec. Et là, je vais, je vais donner un exemple. En fait, je vais, je vais parler pour les francophones. Nous avons un rapport très particulier avec la langue et avec le patrimoine bâti. Deux aspects d'une culture francophone vacillante, si on peut dire. Parce que y a, y a, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a encore beaucoup d'anglophones en Gaspésie, parce qu'il y en a toujours Beaucoup, il bon. en a beaucoup. Et ils sont quand même euh, réputés pour avoir un souci de la conservation du patrimoine un peu plus élevé que ce, du côté francophone. Je ne sais pas si vous le, vous le, vous le voyez de, 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 de vos yeux vus.
3: Ben, ce que je sais, c'est que quand, quand on parle des patrimoines bâti, généralement, il est trop tard. En fait, c'est ouais, ça le problème. Oui, il C'est qu'on parle du patrimoine bâti <rire> quand il y a un bulldozer à côté de la maison. Oui. Euh, c est, c est généralement, c'est la ministre qui ah, sort une ordre de ah, « on va arrêter ça 15 oui. minutes avant que ça commence oui. ». Donc, on, on essaie d'aller un peu à l'aval de ça, puis on va parler justement euh, de ces patrimoines bâti-là, qui est plus fragile parce que le temps, lui, ben, il fait pas nécessairement la différence entre une maison ancestrale et un bon bongano à Boucherville. Oui. Euh, Puis aujourd'hui, justement, on va faire un petit tour d'horizon de ce patrimoine bâti gaspésien-là, oui. particulièrement celui qui a besoin de beaucoup d'amour. Oui. Donc, on va commencer par le phare de Cap-des-Rosiers. Euh, vite comme ça, là, il risque de ne pas dire grand-chose aux gens, mais c'est vraiment une des icônes touristiques là, de la Gaspésie. En fait, vous l'avez probablement déjà vu euh, Carte postale, porte-clés, il euh, y a des dizaines d'objets touristiques à son effigie. Si vous avez occupé le chic occupation double, c'est dans son iconographie. Ah, OK. Euh, donc, en fait, c'est assez populaire. Oui. C'est juste qu'il y a une différence entre les objets qu'on voit puis le bâtiment. Oui. Ben, on oublie de montrer son état précaire quand, ah, quand on en fait ah, la promotion. Oui. Donc, pour parler du fort, je pense que c'est important de, de rappeler un peu son histoire. Donc, on va retourner un petit peu, un petit peu à l'arrière en 1828. Euh, Déjà là, les amiraux britanniques, il euh, y avait des pressions des armateurs pour faire construire des forts le long des cours gaspésiennes oui. euh, Puis du Saint-Laurent parce que sont assez, sont assez ardus puis il y avait eu plusieurs naufrages. En 1847, il euh, y a un bateau qui quitte l'Irlande avec destination pour Québec. Il euh, y a 180 euh, migrants au bord du Carrick qui fuient la famine et les, ép les épidémies. Ils se disent « on s'en va à Québec, on va repartir notre vie euh, ». Ils font les longues semaines de transport, etc. etc. Et euh, ils se retrouvent devant le fameux Cadre des Rosiers quand ouais. il y a une violente tempête. Le bateau fait naufrage. Euh, bilan, 48 personnes survivent. Le reste sont euh, retrouvés morts sur les plages où ils sont disparus dans la mer.
0: Et le bateau, c'était le Carrick
3: le Caric, exactement. Ah, C'est
0: Il y a un groupe euh, de musique trad, je pense, du Nouveau-Brunswick qui s'appelait les Caric. Je ne sais pas si c'était un lien avec ce bateau-là, mais très populaire dans les années 70.
3: Ça se peut très bien. Voilà. Que ça, ça, aurait, ça aurait beaucoup d'allure. Je, je trahis mon âge. Poursuivez. <rire> Donc, ce naufrage-là, même s'il n'y avait pas Twitter, euh, il a fait il a beaucoup choqué. Oui. Euh, ça a été un, enfin, un élément déclencheur pour la construction de plusieurs phares le long de la côte, oui. dont le phare des Cap des rosiers mm -hmm. En 1858, là, assez, il y a assez longtemps, on termine sa construction. Euh, c'est une structure qui est particulièrement impressionnante. Là, on parle de 34 mètres de haut. Encore aujourd'hui, c'est le plus haut phare au Canada. Ah oui! Euh, ouais. en fait, On appelait ça des Tours Impériales. Euh, ils, en, ils en ont fait construire quatre de cette trempe-là, dont le dernier avant celui de, en fait, le, le dernier qu'on connaît avant Cap des Rosiers, c'est celui qui était sur l'île d'Anticosti, oui. qui a été détruit en 67 parce que c'était trop euh, il était trop instable. En fait. okay. Mal entretenu, 19... évidemment. Ben, en fait, il était trop... Ouais, c'est ça, il y avait des, <rire> des difficultés puis ouais. il il... Avant qu'il tombe, ils l'ont fait tomber. Ouais. Euh, en 1950, bon, on électrifie le phare, on l'automatise en 1981. Puis en 1977, euh, il avait été classé par le gouvernement fédéral comme bâtiment historique national. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas, pas une question de classement, là, ce phare-là, ouais. c'est le problème. Ouais. Déjà, à ce moment-là, là, en 1981, c'était presque un phare centenaire. Là. En fait, c'était plus qu'un phare centenaire. Euh, depuis plusieurs années, euh, c'est Pêche et Océan, le ministère fédéral, euh, qui est propriétaire, mais c'est un OBNL qui l'administre. J'ai parlé justement avec la trésorière, euh, puis une bénévole, là, parce que c'est des bénévoles qui s'en occupent, oui. de, ce, de cet OBNL-là, Lucie Bergeron. Puis on parle d'un budget, là, grosso modo, 80 000 par année.
0: Mais là, Simon, avant d'aller plus loin, juste nous expliquer, est-ce qu'il est encore en activité, le phare, ou c'est un attrait touristique?
3: Le phare est encore en activité, okay. euh, mais c'est comme moyen-moyen, là. Oh c'est un attrait touristique, c'est sûr, parce que c'est super impressionnant. Puis oui. prévu, mais il y a moyen de monter dans le fort, sauf cette année, parce qu'il y a un okay. virus. Okay. Euh, donc, c'est ça. Fait qu ils ont, ils ont, justement, cette année, à la place de faire 80 000 ils ont fait à peu près 25 000-26 okay. là. Oui. Euh, 80 000 c'est à peine assez pour payer le salaire des employés puis faire l'entretien régulier. Oui. Euh, puis là où ça devient particulièrement triste, c'est quand on constate l'état de la structure. Bon, Il y a eu des travaux d'urgence en 2017. Euh, parce que, justement, à ce moment-là, c'était rendu trop dangereux de monter dans le phare. Donc, on a mis quelques sous euh, pour permettre aux gens d'y de, 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 accéder. Oui. Mais, mis à part ça, depuis 97, il n'y a pas eu un sou euh, du gouvernement fédéral là, pour, pour sa réfection, euh, selon Madame Bergeron. Oui. Donc, tout le monde s'entend. Le fort ne tombera pas demain, euh, c'est sûr. Mais je vais vous faire une petite liste des travaux qui devraient être faits oui. euh, pour, pour qu'ils soient remis en, en bon état. Donc, déjà, il y a des infiltrations d'eau. Gel, dégel, gel, dégel. Toutes les fenêtres sont à changer. Il faut refaire au moins tous les escaliers puis tous les paliers intérieurs. Il faut étanchéifier la, coupe, la coupole puis refaire le, le pavement fissuré. Puis ouais. Ça, c'est vraiment la base. Ouais. C'est pas des petits travaux.
0: Oh, non, effectivement.
3: En 2007, ça coûtait 2 ou 3 millions pour faire ces réparations-là. En 2017, euh, on était rendu à 6,5 millions, selon Mme Bergeron. Puis si on continue à retarder les travaux, euh, elle croit qu'on va s'approcher du 10 millions ouais. pour refaire parce ces travaux -là.
0: Parce qu'évidemment, qu tous ces travaux. Ben l'État périclite, puisque on, on, on fait aucune réparation. Fait que plus on attend, plus ça coûte cher.
3: Ben oui, puis c'est sur le bord de l'eau, puis ouais. avec les hivers gaspésiens, gel de gel, comme je disais plus tôt, ouais, euh, ouais. c'est assez traître, disons. Puis tout le monde est d'accord, En fait, tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose pour sauver ce phare-là. Euh, les acteurs municipaux, les acteurs touristiques, les citoyens, il y a vraiment un consensus. Euh, même en fait, le seul problème, c'est que personne ne veut payer, personne ne ben oui, veut s'en occuper. Voilà. D'ailleurs, aux élections fédérales de 2019, le président de patrimoine Gaspésie, Jean-Marie Fallu, a vraiment essayé fort d'en faire un enjeu électoral. Il a envoyé une lettre à la députée locale, la ministre Diane Leboutier, le ministre oui. libérale, oui. euh, en lui demandant euh, d'inclure le phare au parc Forion, qui est vraiment là à quelques centaines de mètres de là. Oui. C'est vraiment tout près. En faisant ça, en l'incluant dans le parc Forion, euh, le phare serait dans les mains de Parc-Canada, soit le ministère de l'Environnement, qui n'aurait pas d'autre choix que s'en occuper. Euh, en campagne, Mme Le avait promis d'en discuter avec ses collègues ministres de, des pêches puis de l'environnement. Je l'ai contacté justement pour faire un peu le point de ce dossier-là. On me dit que les discussions ont bel et bien eu lieu, mais que finalement, citation, il n'est pas question que le ministère de l'Environnement ou Parc Canada prenne le fort en charge pour le moment, fin de la citation. Donc, oh, j'ai demandé à la ministre, dans quel état était le fort et pourquoi est-ce qu'on repoussait sa réflexion? Comme m'a répondu, c'est que, citation, le fort a été évalué par Pêche et Océan Canada, puis il n'est pas encore en péril actuellement. Donc, il était là avant nous, et selon moi, il va nous enterrer. Fin de la citation. Ah, ouais. Donc, mais ça a été un gros dossier ici en Gaspésie. Là. Ah, mais oui. Mais, mais on dirait que
0: c'est toujours ça avec le patrimoine. C'est-à-dire que tout le monde se lance la balle pour ne pas payer. On nous dit que c'est pas si grave. Et finalement, arrive un moment, quelques années plus tard, où là, c'est trop tard, et là, il faut le, il faut... Il faut le détruire. Avez-vous l'impression ben, que c'est ça qu qui, 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 qui attend le, le phare du Cap-des-Rosiers?
3: Ben, des... on s'entend que c'est toujours des gros coups. Hein? Faire, oui. Refaire des trucs patrimoniaux, ça coûte cher. Puis, c'est pas le... électoralement, ce n'est pas l'affaire la plus sexy. C'est bien plus intéressant de construire une maison pour un aînés ou de construire des routes que de, de restaurer un phare ouais. à 8 millions. Ouais. Donc, pour l'instant, tout est vraiment au point mort. Euh, même si tout le monde est au courant, je vais vous faire un petit conseil un petit peu cynique. Ouais. Euh, venez le visiter vite, 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 <rire> parce que voilà... <rire>
0: C'est cynique, mais on va essayer. On va essayer oui. de. Est-ce qu'on peut. Si on... Mais là, attendez. Là. Si vous dites aux gens de le visiter, est-ce qu'on peut quand même monter dedans ou euh, la pandémie nous, nous, nous y oblige ou ou l'état de délabrement nous y empêche.
3: Ben, en ce moment, en fait, l'OBNL euh, n'est pas actif l'hiver. Oui. Euh, parce que bon, il y a oh plus, oui. moins de, de touristes l'été oui. et l'hiver. Oui. Euh, Puis cet été, il n'a pas été en activité à cause de, de, la, à cause de la COVID. Ouais. Mais normalement, là, il a pas, est possible de, de monter dedans. Il y a une visite virtuelle qui est offerte.
0: Mais là, vous dites qu'à euh, Occupation Double, ils l'ont montré, il y a eu des activités.
3: Euh... Non, ben en fait, c'est dans, dans toute l'iconographie. Euh, on m'a rapporté qu'au début ou à la fin des pauses, ah, ouais. euh, il y avait une espèce d'image. De, de, de,
0: moi, de moi, 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 je pense que vous devriez militer pour que J. du Temple. Se rendre au phare et, euh, et se, et se fasse poser <rire> en robe dedans. je pense ouais, que, je pense que, automatiquement, le phare cesserait d'être toxique et deviendrait, euh... il serait woke. C'est comme ça que ça marche. En fait, il serait woke. La, 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 la lumière s'allumerait, il serait woke. Ça doit être ça. <rire> bon, j'imagine que c'est pas le seul cas de, d'infrastructures ou de de, 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 de patrimoine bâti qui est en péril dans votre région, Simon.
3: Ben non, puis le prochain qu'on va parler, c'est la Maison Le Gros. Oui. J'ai un conseil, en fait, pour tous ceux qui vont venir visiter le phare vite, vite, vite. Euh, quand vous viendrez en Gaspésie, euh, je vais vous révéler le spot qui est le secret le mieux gardé. Hein? Euh, mais avant, je vais vous raconter l'histoire un peu de la Maison Le Gros, oui. où, où elle se situe. Euh, c'est un bâtiment qui est pas sur le parcours touristique habituel de la Gaspésie, fait qu'il a pas fait la une d'occupation depuis <rire> cette année. Euh, okay. À première vue, c'est une maison qui est assez comme les autres, mais en fait, quand on, y, quand on, on recherche, là, ça, ça représente beaucoup pour l'histoire de la Gaspésie. Ouais. Elle a été construite en à peu près 90, 1890 euh, par des pêcheurs commerçants de l'île Jersey, une petite île entre la Normandie puis l'Angleterre. Ouais. Euh, dans ces années-là, la péninsule comptait beaucoup de ces gerziens, qu'on appelait plus familièrement les crapauds. <rire> Je vous laisse faire le lien. Euh, ils étaient surtout sur la péninsule pour faire le commerce de la morue séche, séchée ouais. et salée. Euh, puis c'est ça en fait qu'elle a servi la maison Legro euh, pendant les premières années. Donc on y a fait le séchage de la morue avant que les Américains commencent à commercialiser les produits congelés. Oui. À ce moment-là, la maison est devenue un commerce général de la Legro Brothers Company. Oui. » Ils ont habité là jusqu'en euh, 59, où ils sont partis vivre à Montréal à cause de la maladie. On parle de, quand, quand on parle de la Maison Le Gros, imaginez-vous une belle grosse maison d'architecture victorienne, des grosses lucarnes sculptées, oui. des balcons avec des, des barreaux en, en, de farforgés. C'est vraiment c'est un, une belle maison. Oui. Euh, donc, quelques années après qu'ils soient partis à Montréal, euh, ben, les Le Gros ont, les, en fait, les descendants des Le Gros ont légué la, la maison à Conservation de la Nature Canada, un organisme sans but lucratif qui a comme mission d'acquérir des terrains fragiles pour les, les préserver. Bon, si c'est cet organisme-là qui a, qui a pris possession de la maison, c'est que avec la maison, euh, les, le groupe possédait une grande partie des terrains de la Pointe-Saint-Pierre, le fameux spot. Oui. Euh, personnellement, c'est mon endroit préféré en Gaspésie. Aujourd'hui, c'est une petite promenade sur le bord des falaises et de la mer. D'un côté, on voit la baie de Gaspé, puis de l'autre, on voit le rocher percé au loin. Ah, ouais. C'est venteux, mais c'est vraiment là, c est, c est épouvantable comment c'est beau. Ah. <rire> non, ça fait presque peur, ouais. <rire> Donc, c'est ça. Donc, Conservation de la Nature Canada a pris possession de la, de la maison et de la pointe. Mais il faut comprendre que c'était comme une espèce de, 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 de deal que les deux venaient ensemble. Mais la maison, c'est pas vraiment dans leur mission. Eux, leur mission, c'est beaucoup plus ce qui est du, euh, du patrimoine environnemental puis des, des, lieux, euh, des lieux fragiles, ouais. soit la pointe Saint-Pierre.
0: Du genre les écosystèmes donc, là pas nécessairement le ben, bâti exactement ouais.
3: exactement mais là ils sont ramassés avec un écosystème avec du bâti dessus ouais. qui, a, qui est un bâti d'intérêt ouais. donc c'est pas la priorité numéro un puis aujourd'hui sa dégradation est assez avancée ah ouais. Ah ouais. Il y a eu quelques... Ben, assez, oui. Je veux dire, c'est un endroit qui est assez euh, qui est assez rude, il y a beaucoup de vent, les tempêtes sont assez fortes. Ouais. Euh, puis c'est une, une maison ancestrale, donc ah ce ouais. pas aussi fragile qu'une maison construite en 2015. Ouais. <rire> euh, il y a eu quelques projets là, pour la restaurer de conservation de la nature, mais bon, l'argent est pas au rendez-vous. Euh, les derniers travaux ont été faits via une campagne de financement, de sous financement euh, avec environ 15 000 dollars. On ben s'entend oui. que c'est pas assez pour la remettre ben non, en bon ben état.
0: Ça paye à peine, à peine le papier des plans de l'architecte pour, pour pour refaire le, le, la devanture.
3: Ben voilà, donc c'est à peu près ce qui a été fait. Ouais. Donc, euh, mais bonne nouvelle parce que j'ai parlé avec la, la chargée de projet de de d'Industrie Canada, Camille Bolduc, qui elle est à Gaspé aussi. Euh, Puis ils ont dans les plans un assez gros projet pour la maison. Ce qu'on souhaite faire c'est la réhabiliter à en un endroit pour commémorer un la présence des familles jardiaises, ouais. mais aussi pour en faire un centre communautaire pour le pour les pour la Pointe Saint-Pierre. Ouais. Je m'en garde, c'est pas le premier projet qui est lancé pour la Maison Le Gros, oui. mais euh, Mme Bolduc me dit que ça jamais, qu'elle n'a jamais été aussi optimiste. Donc, on va croiser les doigts et avoir un peu de foi euh, pour que ce projet-là se réalise et que la Maison Le Gros devienne, elle aussi, un incontournable plutôt que de l'avoir disparaître.
0: Simon ben, bon. Quand même, merci. Euh, on a pris des nouvelles de la Gaspésie. Euh, J'ai appris aussi, euh, je sais pas jusqu'à quel point vous pouvez nous en parler, qu'il y a une éclosion dans un centre pénitentiaire de votre région.
3: Ben en fait, une deuxième éclosion dans le centre pénitentiaire. Ah ouais. On en avait, on avait une éclosion dans le pénitencier de New Carlisle, ouais. euh, à cet endroit-là. En... En fait, c'est moi qui le couvrais, puis c'était assez, c'est impressionnant parce que sur 47 prisonniers, ouais. euh, il y en a 46 qui l'ont contracté. Ah ouais. <rire> yeah, yeah, yeah. Euh, parce que c'est un bâtiment qui est assez vétuste, ouais. puis euh, il y a, pr... en fait, le syndicat me dit qu'il y a pas de ventilation fonctionnelle. Ouais. Donc même, même les prisonniers qui étaient dans des zones froides ont chopé la maladie. Euh, donc, c'est génial. Puis là, on a des premiers cas aujourd'hui euh, à la prison de Percy. Donc, euh, on croise les doigts pour pas que ça se propage trop vite. Ça,
0: Système je... de ventilation aussi, j'imagine.
3: J'ai de... pas réussi à avoir, okay. avoir l'information. C'est ce matin. J'ai envoyé un message à la sécurité
0: publique. Mais si c'est le cas, là, euh, petit truc, demandez à Jean-François Roberge de prendre les centres, euh, les centres de les détention têtes. sous son aile. Il va dire que tout est correct. La ventilation, tout est parfait. Alors, merci Simon. Écoute, je pense pas qu'on va se reparler d'ici la fin de l'année 2020. va, On va vous retrouver en 2021 et on va vous souhaiter de joyeuses fêtes dans votre dans votre toute petite bulle.
3: Ben oui, puis on souhaite un bon début d'année 2021 Puis on va espérer que ça soit pas comme en 2020.
0: Non, je pense que ça se peut pas. Ça se peut pas, mais on verra. On va se reparler de façon assez rapidement en 2021, en janvier. Salut Simon.
3: Bon, parfait. Bye bye.
0: Alors, on retrouve Godfrey Laurent vous, vous avez l'air très excité, Godfrey. Est-ce que je me trompe? Je, je suis excité,
4: Fred. Oui. Oui. Que je se passe suis vraiment enthousiaste. Je pense que c'est parce que je, quand je découvre un nouveau sujet, c'est ah. ce qui se passe. Bon. Ouais. Et là, je, je ne parle pas de COVID. Si je vous disais que je me sac ben raide des, des vaccins, seriez-vous déçu? <rire> non. Pas oh, <ça>. sac. <rire> c'est fou, hein? Ah ouais, hein? Oui, je sais pas. J'imagine, moi, une scène dans quelques mois où la population va commencer massivement à être vaccinée, et en même temps, on aura une troisième vague, puis on va se demander, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ouais, ouais. faut, faut le... continuer à faire attention, puis les vaccins vont s'ajouter, oui. et là… C'est ça, mais je veux dire, moi... Je, non, mais j'avoue que je ne
0: m'enflamme je... pas non plus trop pour non. ça. Ce pas mais parce tu que je suis anti-vaccin, euh... là, mais...
4: Non, mais moi non plus, je vais me faire vacciner, c'est oui. clair, quand ce sera mon tour. Oui. Mais euh, le, le fait que ça prenne autant de place dans les médias, qu'on s'enthousiasme à ce point-là, ça me laisse très froid et donc ça a été facile de parler d'autre chose, Fred, oui. aujourd'hui. Donc, premier sujet, c'est le fameux, c'est un fameux suivi qu'on se promet, euh, depuis qu'on connaît un peu le nord du Québec euh, et qu'on se promène plus, Fred, oui. Némaska Lithium. Mm -hmm. Alors, c'est important pour moi, ce projet-là, parce que c'est un projet qui a commencé, en... que j'ai découvert en même temps que les mauvaises nouvelles ont commencé à arriver pour lui, oui. c'est-à-dire en février 2019. Oui. Donc, les Masca lithium, c'est à la fois une mine de lithium dans le nord du Québec euh, qui fonctionne aujourd'hui, mais à capacité vraiment réduite, et une usine métallurgique qui devait faire de la transformation sur le territoire ici. Donc, c'était assez enthousiasmant. Oui. Et en février 2019, on se préparait pour notre premier épisode ah oui, c'est vrai ça mon dieu. Mais moi ouais, ouais. on a commencé maintenant. Euh, mais donc non fin non, oui. oui. Ouais. C'est ça, 28. Moi je faisais des euh, je faisais des petites revues de presse dans mon salon avec des toutous oui. et euh, donc j'avais lu <rire> j'avais lu sur ce projet-là et j'avais même pensé frère de fantasmer un peu investir. Je me disais il me semble que lithium, batterie, oui. l'avenir va être électrique, on le sait. Ce oui. sera pas avec, avec des rallonges hein, ça va être avec des batteries et euh, j'étais comme en fait ça des rallonges sans fil. J'avais l'impression de flairer là, le, 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 le potentiel. Ouais. Là, je me suis dit en même temps, bah, tu n'as jamais investi en bourse de ta vie, commence-t-on pas de suite. Et, oh, il semblerait que j'ai fait un bon choix. <rire> Mais Fred, donc, on a, donc en 2019, euh, on a commencé à en entendre parler. Moi, j'ai commencé à en entendre parler. Euh, dernièrement, ce qu'on apprend en novembre, c'est que finalement, euh, l'entreprise va être sauvée par à la fois Québec et une compagnie, un, un conglomérat de Londres qui s'appelle le Palinghurst. Mm -hmm. Et au moment où on apprend que la compagnie va être sauvée, bien, on comprend que les investisseurs viennent de tout perdre. Et ah. là, c est, c est, ouais, là, là, je me dis, comment est-ce que c'est possible qu'au moment où ça allait mal, les investisseurs étaient encore optimistes et que maintenant qu'on annonce qu'on vient de trouver un financement, oui. c'est là qu'ils réalisent qu'ils ont tout perdu. Et donc... Euh, j'ai vraiment posé beaucoup de questions, Fred. J'ai appelé, j'ai conna... utilisé vos contacts.
0: Oui, mon gros réseau, mon Alors, gros, euh, euh, mon gros Cardex là, que j'ai sur oui, mon bureau. Ben,
4: exactement. Oui. Et puis j'ai donc, j'ai contacté Pierre-Yves Mexouin, une vedette de l'argent, oui. qui, 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 qui m'a fait me poser la question en as-tu vraiment besoin? <rire> Euh, il m'a répondu quand même. Oui. Lui était assez, assez sec, un peu à la Fitzgibbon, genre ouais, à quoi il s'attendait, ces, ces gens-là qui ont tout mis leurs avoirs dans des oui. actions d'une minière québécoise. Ce pas oui. une bonne idée. Oui. Euh, mais bon, j'ai pas eu le temps de lui parler, il a, mais il était quand même fin de me répondre. C'est Yannick Marcel, surtout Fred, oui. euh, économiste que vous aviez référé, que je ne connaissais pas, qui, oui. euh, qui était très, très sympathique, à qui j'ai parlé presque 45 minutes, ah oui. qui m'a oui, wow. débriefé, qui m'a expliqué un peu. J'avais beaucoup de questions. Oui. Et il me disait que mes questions étaient... Euh, fatigante. Ah ouais? donc, euh, oui? Mais de, fatigante dans bon pour sens, lui ou pour le gouvernement? Ben, – Fatigante pour lui, parce que c'était jamais simple. Et euh. donc, je vais essayer de vous résumer tout ce que j'ai appris un peu là-dessus. Ouais. Mais la grande question, c'était comment ça se fait qu'on a des mauvaises nouvelles depuis février 2019, parce que si je veux continuer un peu l'histoire, c'est que finalement les nouvelles n'étaient pas bonnes en 2019, il y avait des dépassements de coûts euh, après euh, un premier financement de presque un milliard de dollars impliquant Investissement Québec, impliquant 25 000 actionnaires qui avaient donc choisi d'investir ouais. en achetant des actions, et euh, on se rendait compte qu'il y avait un dépassement de coûts, et on se faisait un peu rassurer. Je dis, oh, parce que je me sentais oui. comme un investisseur. Mais on est investisseur, en fait. Fitzgibbon a dit que chaque Québécois avait 10$ ah, là-dedans wow. oui, à cause d'investissement Québec. Oui, mais avait hein, 10$. Oui. On, on l'a pu. Et donc, euh, <rire> oui, dépassement de coûts, mais pas, pas, ce qui est inquiétant dans une minière, c'est quand les dépassements de coûts sont reliés à euh, un des activités qui ne démarrent pas, à oui. des processus miniers qui ne fonctionnent pas. On pensait qu'il y avait des diamants, finalement, il n'y en a pas. Oui. Euh, Ce n'est pas ça, c'est plutôt euh, des retards dans la construction de l'usine à Shawinigan. Euh, le bâtiment a été plus compliqué à rénover qu'on pensait. Il y, a des rénovations, il y a des constructions qui ont été faites en hiver au lieu d'en été. La main d'œuvre, il y avait une pénurie. La main d'œuvre a dû être importée de, de plus loin. Oui. Et donc, pour attirer ces gens-là, bref, ça coûtait plus cher. Oui. Et... Euh, il n'y a personne qui criait encore au scandale à ce moment-là, puis là, on était rendu toujours en février 2019, puis là, on avance dans l'année. Euh, L'action qui a valu entre 1$ et 2,50$ en février 2019, elle vaut 35 cents, C'est pas beaucoup, non. mais ça peut, ça peut toujours remonter. Oui, ouais, parce que c'est très, très, très volatile, de... tout ça, là. Des actions à 35 cents, ça peut être une bonne raison d'investir aussi. Ouais, fait ouais. Si on voulait réouvrir une nouvelle portion d'achat d'actions à vendre, ça aurait pu faire remonter l'action. Bref, rien n'était joué encore. Euh, par contre, le 15 octobre 2019, on annonce des mauvaises nouvelles. Sur 130 employés, on en licencie 64. Euh, la mine ralentit beaucoup ses activités et l'usine arrête carrément son développement. Puis en décembre, pas longtemps après 2019, le 23 décembre, un cadeau de Noël, comme disent les actionnaires, Namaska Lithium se place sous la protection de la loi contre les créanciers. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils font faillite, mais ça veut dire qu'ils arrêtent tout et qu'ils qu se mettent, qu se protègent, qu'ils arrêtent de rembourser ce qu'ils doivent et en premier doivent se restructurer. On apprend qu'ils doivent aller chercher un 300 millions de plus. Et la vraie, vraie nouvelle catastrophique, c'est qu'en février 2020, on apprend que les actions donc les actions, entre autres, possédées par Investissement Québec, le, mais aussi nos, le, nos, nos 25 000 actionnaires, oui, et beaucoup plus dans le cas de, des actionnaires privés, euh, on apprend que l'action sera, Fred, quelque chose que je ne savais pas que c'était possible, radiée ah ouais. de, la, de la bourse TSX, donc le Toronto Stock Exchange, radiée. Qu'est-ce qu que ça peut bien vouloir dire? C'est que certaines bourses du monde sont en fait le Far West et il n'y a pas de règles. Ouais. Et donc, on peut acheter, vendre et, et vraiment, il peut y avoir... Vraiment de la scrap. C'est le, le majeur invisible du marché. C'est sans doute celui-là et qui, on y touche est pas. Plus, ouais. Mais il y a aussi des bourses plus sérieuses comme celle de Toronto où il y a des règles. Et ouais. si, par exemple, vous êtes en train de faire faillite et si la, il, y a, il y a différents critères qui font qu'à un moment donné, quelqu'un lève un drapeau et dit « ben là, non, on doit retirer momentanément vos actions ouais. et au pire, les radier. » Et donc, à ce moment-là, dans ma tête, donc en février 2020, juste avant la pandémie, en février 2020, ben c'est à ce moment-là que les investisseurs ont tout perdu. Il me semble oui. que les actions ne sont plus transigeables. Tu as encore tes papiers chez vous d'actions. De cette compagnie, mais tu ne peux pas les vendre à personne. Ouais. Donc, dans ma tête, c'est réglé à ce moment-là. Mais non, c'est maintenant en novembre que les investisseurs sont vocales, qu'on les voit à la télévision, qu'on les entend en entrevue et qui disent qu'il ben, y a eu l'ingérence et qu'il va y avoir des poursuites et tout ça. Puis là, on se dit, mais voyons, c'est quoi finalement cette histoire-là? Et ouais. donc, tous mes, mes professionnels de, de la finance auxquels j'ai parlé, ce que j'ai compris, Fred, c'est que au moment où on radie l'action, les actions existent encore. C'est juste qu'on peut pas les transiger. OK. Et les gens gardent leurs actions. C'est un,
0: un, un peu comme un médecin radié du Collège des médecins. Il existe encore, mais il ne peut plus pratiquer.
4: Ouais. Exactement. Il ne peut plus pratiquer. Puis si vous, euh, si, Tu peux aller chez eux, peut-être, puis avoir <rire> des conseils. Donc, Je crois que c'est encore possible de vendre des actions de gris à gris, ouais. d'une personne à l'autre. Mais il ouais. une a personne qui est intéressé à acheter une action d'une compagnie comme ça. Mais... Ouais les gens y croyaient encore à ce moment-là, parce que Fitzgibbon, entre autres, avait laissé planer depuis le début la possibilité, en fait, qu'on ne laisserait pas tomber ouais. ce projet-là, parce que c'est trop important de, de sécuriser un approvisionnement en Amérique du Nord, en lithium, parce ouais. que sinon, sinon, ce qui va arriver, c'est que c'est la Chine qui va venir extraire le lithium chez nous ouais. et racheter à peu de frais, finalement, les restants de Nemaska lithium. Et donc, ouais. il y avait un espoir que la compagnie Soit refinancé sous la même forme et que là, il y aurait pu avoir une réintroduction progressive des actions en bourse. Euh... Et là, l'action aurait pu reprendre et ben, les gens auraient pu se refaire de l'argent. Et c'est à ce moment-là que Fix Gibbon, au mois d'août cette année, a pris la parole et a fait débosser pas mal tout le monde. Fred, vous avez un extrait, je pense, de oui. ce charmant Pierrot. En plus,
5: il y avait un financier américain, qui s'appelle lui, il y avait 5000 tonnes de carbonate de lithium qui achetait à 60 d'escompte sur le prix. C'est une patente à gosse. Et là, aujourd'hui, on s'est ramassé le 23 décembre 2019, là. L'art de Noël, il a disjoncté. Prouf, il n'y a plus de lumière. Triste. Très triste. Alors, où on est rendu aujourd'hui? Bien, cette patente à gosse-là ne fonctionne plus. Il faut qu'elle soit refaite. Moi, étant donné que j'avais 80 millions d'argent, et Québécois, chaque Québécois a 10 dollars dans cette patente à gosse-là. Alors moi, on a donné un mandat. Regardez, dans le monde, et la mission, c'est de dire, qui dans le monde est prêt à venir investir dans la patente à gosse? Personne s'est présenté. Oh.
4: Mmh, Imaginez-vous comment c'est de la merde. <rire> en tout cas, c'est ce que je retiens. <rire> Et donc, Fred, il l'a dit, hein, dit, si on n'est pas capable de trouver personne pour investir dans la patente à gosse, ben il faut faire une patente pas à gosse. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, ce qui a été annoncé dans les dernières semaines, que vous avez peut-être vu passer, c'est que Québec va remettre 90 millions, ouais. en même temps que Palinghurst, cette fameuse compagnie de Londres, va aussi mettre 90 millions, mais avec si, « si, si tout se passe bien », la possibilité d'aller jusqu'à 600 millions. Et donc, Nemaska Lithium pourrait renaître de ses cendres, mais Fred, et c'est ça l'affaire que j'avais pas compris, ça va être sous une autre forme. Ah. Et donc, les actions qui traînent encore à gauche et à droite ne pourront plus jamais être vendues sur la bourse de Toronto. Il y aura peut-être peut d'autres émissions sous un autre nom, mais pour Nemaska Lithium, c'est la fin des actionnaires. Et donc, c'est pour ça que c'est maintenant qu'on les entend crier. Et il y a donc 25 000 personnes qui viennent de perdre tout et qui ont l'impression qu'ils se sont fait avoir. Je n'ai pas les détails, et honnêtement, personne ne s'est avancé à me dire si vraiment les poursuites judiciaires, les actions collectives avaient un avenir. C'est trop compliqué. Ouais. Mais bref. Moi, j'ai vu,
0: une fois, j'ai vu un, un tweet passer oui. euh, d'un de, 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 représentant d'un groupe d'investisseurs qui avait mis beaucoup d'argent, des, des, mm -hmm. des, des retraites, en fait, un fonds de retraite, et qui a tout perdu. Et la réponse du ministre Fixibon, c'était, Tough Luck il y avait juste à checker les affaires. Ouais. J'étais comme, mais voyons. Mais enfin, un, un ministre ne peut pas répondre ça de même.
4: Et voilà. Et pourtant, c'est fait.
0: C'est incroyable.
4: Le ministre de James, là,
0: mais... écoute, je ne voudrais pas remettre en cause ses compétences sur le plan économique. J'imagine un entrepreneur qui a réussi, donc euh, tout ça prouve qu'il est extraordinaire, mais ça me semble un ministre qui eu pas ça de déjeuner à cage au sport. Je Dans me... le
4: sens qu'il <rire> serait peut-être mal dégrossi sur le plan social. Ouais. <rire> ouais Possible. Moi, j'arrête ma, ma chronique, pas ma chronique, mais mon extrait euh, Fitzgibbon là-dessus. Mais maintenant, on connaît Fitzgibbon. J'ai oui, découvert voilà. le ministre Julien avec la Régie de l'énergie. Oui. Et là, maintenant, c'est Fitzgibbon. On oui. a découvert ensemble le ministre le euh, de, de ministre Robert oui. avec ma lecture de son livre à l'époque. <rire> mais donc, euh, Fred, un autre projet minier que je vais continuer à suivre, oui. parce que non pas parce que j'ai de l'argent dedans, mais parce que c'est vraiment intéressant. 10 ben, dollars. Oui, j'en lavais, je l'ai pu. Mais mon souhait de chroniqueur Fred c'est que les gens réalisent comme moi, j'ai réalisé au fil des, des derniers mois de recherche c'est que le, le Québec minier c'est une Ça fait partie de l'histoire du Québec ben de oui, un. Ouais. On le comprend quand on lit un peu sur Val-d'Or, sur, sur oui. Abitibi, comme on a pu le faire nous autres. C'est complexe et on ne devine pas ça dans notre quotidien ici à Montréal ou si tu travailles chez Ubisoft oui. ou en CPA, à Radio-Can ou si tu es avocat. Euh, on ne se rend pas compte de cet univers-là, l'univers univers des régions, des ressources naturelles c'est un sujet qui est d'intérêt majeur sur un territoire. Et j'aime ça m'éveiller, Fred, euh, ben, publiquement finalement. Oui à Mais... cette, euh, cette réalité-là. Et j'ai hâte, Fred, qu'on ressorte de Montréal. Je lisais ça, je me disais, oui. mon Dieu, j'ai hâte de, de toucher à quelque chose qui n'est pas à Montréal, puis de jaser avec du monde, puis de découvrir certaines affaires. Mais la que semaine prochaine, en, en, ça.
0: en attendant qu'on puisse sortir, euh, aller visiter les gens, la semaine prochaine, Alain Deneau sera là. C'est l'invité avec son livre Bande de colons. Il parle de ça, entre autres. Le, le, ah ouais? le... Ben c'est un, un livre, une lecture qui m'a complètement jeté à terre. Vraiment, vraiment, je ah pense ouais? en être bien Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais Fred,
4: vous savez que vos entrevues, c'est toujours ce que ce que j'apprécie le plus dans l'émission. Je que... savais pas,
0: euh, je suis toujours content que vous le disiez pendant qu'on enregistre ah ouais? vos chroniques. Ouais?
4: Ben non, mais mes chroniques à moi sont sympathiques, mais découvrir un livre que vous avez lu, ouais. Fred, avec l'auteur, pour moi c'est dur à battre, et je suis intéressant avant ou... votre projet comme ça en disant « Écoutez, ces entrevues de Tabarouette sont bonnes
0: ». Ben merci Godfrey, vous auriez pu le dire avant qu'on enregistre, là, et vous l'avez dit pendant, alors je, je l'apprécie. Ben
4: oui. Alors, j'imagine que Larry va couper ça, je présume. Non. Fred, un second, un second sujet qui suit un certain fil conducteur, ouais. toutes ces ressources naturelles qu'on extrait de notre sol, le lithium, le cuivre, le nickel, ensuite les produits de consommation qu'on produit, mais surtout ceux qu'on achète, hein, qui viennent ouais. de l'extérieur, qui reviennent. Euh, la façon dont tout ça circule dans le monde entier, finalement, la façon, le chemin le plus efficace, ça reste l'eau, ouais. et ça reste les bateaux. Mmh. Et c'est vous qui m'avez aiguillé là, vers ce sujet-là en, en fait, parlant attends, du... Attention,
0: Godsoir, oui. je, on va être plus précis. C'est un auditeur. On parle oui, souvent bon, de la communauté. Non, mais on parle de la communauté. Ouais. C'est un excellent exemple parce que moi, je n'étais pas du tout courant de ça. Puis je vous ai relayé l'information parce que c'est dans votre champ d'intérêt.
4: Ben voilà. Alors, on, on y arrive. Euh, pour permettre un bateau d'accoster, on n'est plus rendu à euh, euh, mettre ses bottes à l'eau dans le fond de la rivière et attacher notre bateau avec une corde. Euh, non. Une corde <rire> faite en j'imagine en cuir. En chanvre. C'est terminé ce temps-là. Donc, Fred, maintenant, ça prend des ports. Et ouais. ça prend des ports ah, ouais. gros en tagourette. Et là, encore une fois, tout le monde, on lève les yeux et on découvre un nouveau sujet. Donc, le, le monde du transport maritime, Fred, il y a des grands ports au Québec, il y a Trois-Rivières, oui. il y a Montréal, il y a Québec, il y a cette île dont on a déjà parlé. Oui. Et là, au Québec, plus spécifiquement, dans la baie de Beauport, le port de Québec aurait atteint un point de saturation. Il y a de plus en plus fréquemment des bateaux qui attendent en ligne d'être remplis ou vidés. Et ça, ce n'est pas bon pour une économie. On veut ouais. que les bateaux puissent rentrer sortir le plus vite possible. Et donc, on veut construire un nouveau quai de 450 mètres de long. On veut draguer le fond du fleuve pour atteindre le fameux 15 mètres de profondeur pour que les plus gros ouais. bateaux puissent accosté, parce que Québec est le dernier port en eau profonde du fleuve Saint-Laurent. C'est un projet de 750 millions de dollars. Ça s'appelle le projet Laurentia. J'en avais jamais entendu parler, donc c'est près de Limoilou. Ouais. Et c'est un projet qui implique des gros joueurs, le CN, donc les trains, ouais. et Hutchinson Ports, qui est, figurez-vous donc, un géant mondial qui construit et gère les plus gros ports de la planète. Donc, on n'est ah, ouais. pas ici dans la petite PME. Non. Et Fred, c'est tellement tripant. Et développement économique, que j'ai un extrait pour vous d'une publicité de ce projet-là.
5: Ensemble, Hutchison, le CN et le port de Québec visent à construire le terminal maritime le plus avancé sur les plans environnemental et technologique. Le terminal de conteneurs intermodal de Québec, grand navire, grand train et proximité des marchés de l'Ontario et du Midwest américain. Tout ce qu'il faut pour renforcer la compétitivité de nos clients dans une économie mondiale.
0: Un gros wow. port à
4: coup sûr, <rire> avec une petite guitare post-toutou. Wow. <rire> Fred, vous retenez quoi, des mots clés de ça Moi, j'en ai retenu. Euh...
0: Ben, écoutez, tout ça est extraordinaire. En fait, c'est environnement, environnement. Moi, ça, ça me sécurise. Ça, ça ah. va être respectueux de l'environnement.
4: Encore de l'ironie, Fred. Si vous écoutez ça, vous allez retenir gros train, gros bateau et économie mondiale. <rire> C'est ça qu'on nous Ils disent en plein milieu ouais, ouais. gros bateau, gros train. Alors, donc, c'est fantastique. À Québec, il y a déjà, un peu comme à Montréal, un réseau de trains euh, tout proche. C'est oui. une zone qui est déjà industrielle. Donc, c'est un, un excellent endroit, le fleuve Saint-Laurent, pour atteindre avec des marchandises le Midwest américain. C'est une opportunité pour la ville de Québec qui est, qui, qui est extraordinaire. Oui. Le problème, et là, je ne vais pas décortiquer euh, parce qu'il y, euh, y a une étude d'impact qui a été. Euh, il y a eu plusieurs moments où l'étude d'impact a été publicisée, mais là, il y a encore, encore des morceaux de l'étude qui ont été libérés par le fédéral dans les dernières semaines. Évidemment, on parle de dragage, on parle de s'installer sur le fleuve, et donc, ouais. il y a plein, plein d'impacts environnementaux. Il y a des impacts sur le voisinage, il y a des impacts sur les Premières Nations. Je ne rentre pas là-dedans, OK? Euh, mais par contre, la pollution atmosphérique à Limoilou, c'est déjà un enjeu. Ouais. Euh, oui, oui, ils ont des problèmes de qualité de l'air à cause du transbordement, des, des minerais, entre autres, qui se fait à ciel ouvert. Hein? Et donc, de rajouter un nouveau port plus gros, ben, ça n'ira pas aider de plus... Et prême, ça ne va pas suffire,
0: j'imagine, je... Godefroy, non plus de fermer la radio à Québec. Pour assainir l'atmosphère? Bon,
4: okay. Non, parce que. Non, mais d'ailleurs, le maire, qui en a parfois assez de la radio, hein, oui. il en a parlé. D'une certaine fois, radio. Oui, d'une certaine radio privée, oui, euh, oui puis, mais il dit publiquement quand même, c'est intéressant. Oui. Il a aussi dit que, selon lui, ce nouveau projet-là, le projet Laurentia, viserait à ce que tout le transbordement qui se fait dans la région deviendrait tout, tout par conteneur. Donc, il n'y aurait plus rien qui serait exposé et on pourrait peut-être régler des problèmes ah? de qualité de l'air grâce à ça. Est... Bon, est-ce que c'est un argument pour nous convaincre? Ça oui. se peut. C'est peut-être vrai aussi. Un élément plus terre-à-terre, plus terre. moi, je fais de la planche à voile, Fred, en fait, j'en faisais, oui. je suis allé très, très, très souvent à Québec, ah oui. à l'île d'Orléans, faire de la planche, et il faut réaliser une chose, hein. à Québec, il y a de la marée, ben oui. et, quand, et quand la marée va dans un sens et que le vent va dans l'autre, dans le chenal, là où les bateaux géants passent, il peut y avoir de la vague de 20 pieds, les gens ne réalisent ah, pas ça, c'est wow. oui, fantastique. La baie de Beauport, c'est un autre spot de planche qui s'appelle les battures. Maintenant, il y a du kitesurf qui se fait là-bas, de la planche, de toutes sortes de, de sports nautiques. C'est ouais. une, une zone d'activité nautique qui est accessible à une population de 700 000 personnes. Ouais. C'est très, très majeur, c'est gros. Et le nouveau quai, là, s'en irait directement à côté. Oui, sauf, Donc, que, on, on, sauf on... que
0: les 700 000 personnes qui ont accès pour faire des sports nautiques, c'est pas des revenus, ça, pour la région quand même. Vous en avez écrit, votre oui. planche, vous avez votre lunch, vous repartez, puis euh, les gens n'en profitent non, pas. Non, non. Là.
4: C'est clair. On s'entend, on parle de milliers d'emplois, ce projet-là. C'est quelque oui. chose de, pas comme un pipeline là où éventuellement ça va juste fonctionner tout seul. Ça, oui. ça, reste, ça va être un port hyper technologique, ceci dit. Donc, pas tant d'employés. Oui, ça. Mais ça va avoir des retombées, c'est évident. Euh, mais donc, euh, comme d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est pas de m'opposer, même si je pense au spot de planche. Puis je m'en dis merde, c'est vraiment plate qu'on détruise un endroit comme ça. Oui. Ce qui est passionnant là-dedans, pour moi, c'est la place des ports dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, comment ça se fait, Fred, que les bateaux sont le moyen le plus rentable de transporter du matériel ah, tu sais, en 2020. Ouais. Tu te dis, voyons, Moi, ça se fait qu c'est quoi l'affaire? Pourquoi ce pas les avions, les trains et tout ça? Et là, je me mets à réfléchir à ça. Oui. C'est là que c'est intéressant. Ben oui, quand je me mets à mais en réfléchir. même temps, les
0: avions, on ne peut pas emmener tant d'affaires que ça en avion, j'imagine. Ben hein, les containers, non, que, les avions si, cargo existent, mais...
4: Si, tu, si on voulait si faire des, des super gros avions, il oui. y, y a des limites. À un moment donné, l'avion devient trop lourd et c'est pas... Il y a un ratio volume-portance ouais. qui n'est pas intéressant. Donc, plus ouais. il est gros, plus finalement ça prendrait des ailes gigantesques. Ce n'est pas, pas utile. On pourrait faire des camions géants, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une rue qui est faite pour des camions voilà. géants. Ça. Mais tandis que des bateaux qui se promènent sur l'océan, ben on peut les faire grossir, grossir, ouais. grossir de plus en plus. Et c'est ouais. seulement quand ils rentrent près des villes, près des, des, dans les fleuves, que là, ça devient limitant. Et là, c'est intéressant parce que, par exemple, dans le port de Montréal, les bateaux les plus profonds qui peuvent s'installer puis rentrer, euh, c'est les bateaux qui ont besoin d'11 mètres de dégagement. Oui. Donc, entre la surface et le, et le fond, c'est 11 mètres. C'est des bateaux qui peuvent transporter 440 conteneurs de 20 pieds. C'est les plus gros qui peuvent aller à Montréal. C'est quand même beaucoup. Oui. Le nouveau projet Laurentia pourrait offrir une profondeur maximale de 15 mètres. Donc, le dragage servirait à ça. Oui. Euh, le bateau qui s'installe dans un port comme celui-là, peut transporter jusqu'à 13 000 conteneurs. Ah, oui. 440 à Montréal, 13 000 à Québec. Le port de Malte, en pleine Méditerranée, Fred, lui, c'est 17 mètres de profond. C'est pas beaucoup plus creux, c'est 2 mètres de plus. Oui. Le plus gros porte-conteneur du monde peut y aller, Fred. C'est 27 000 conteneurs qui rentrent. Fred, ça veut dire... Un bateau qui peut transporter 50 000 voitures sur un bateau. Est-ce que ça vous donne juste une idée ouais, de grandeur? Alors, il n'y a pas un train, il n'y a pas une, une, un avion qui peut faire quelque chose comme ça. Je présume, Fred, que ce bateau-là ne s'appelle pas le Yves-Marie-Abraham. <rire> non. Hein? Ce pas le bateau de la décroissance. Mais donc, le, la SS, transporte... le SS Yves-Marie-Abraham. Donc, j'espère qu'ils vont entendre cette blague. là <rire> Je, pense vont aimer. Je sais qu'ils nous écoutent parfois. Oui. Mais le transport par bateau fret va continuer à se développer à cause de ça. Donc, euh, les ports vont devenir de plus en plus gigantesques. Et là, ben, c'est les ports en mer qui vont devenir intéressants. Un port comme Montréal, un port comme Québec, si on ne s'ajuste pas, euh, on va se faire, comme on dit en langage euh, portuaire, ben, on va se faire shifter oui. par les, 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 les autres ports. Oui. Montréal, jusqu'à ce jour, demeure... Le meilleur point d'accès, Fred, pour euh, le Midwest américain. Parce que dans le fond, vous apportez le votre bateau le plus loin possible, oui. mais le Grand Lac et le Midwest américain. Oui. Mais donc, pendant que ce grand projet-là, et là, je ne parle, je parle même pas, Fred, de la controverse dont on pourra parler une autre fois, que l'Université Laval est une sorte de commanditaire mystérieux de ce projet-là, ce projet Laurentia. Mais oui, on a vu une pancarte sur laquelle on voyait Hutchison Ports, CN, Université Laval. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que l'université a à faire à mettre son poids derrière un projet mais industriel oui. comme celui-là? Évidemment, on voit les rapprochements entre le milieu intellectuel et le milieu du travail, puis le marché comme Et le tel. financement
0: aussi, le financement. J'imagine je... qu'il y, y a une question aussi d'aller de, voilà. de, de, chercher des je... revenus pour la mission éducative. On l'a vu avec Frédéric Lacroix la, la semaine dernière, les universités sont obligées de, de multiplier des activités non scolaires pour, ouais. euh, pour, pour financer leurs activités.
4: Fait que Fred, je parle même pas de cet enjeu-là. Ouais. Finalement, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de réaliser que, Fred, en même temps que Québec veut s'ajuster pour accueillir les, les, les plus grands porte conteneurs au monde, en même temps, Fred, il y a un projet à Montréal, le saviez-vous? Le port une... de Montréal, Mais un projet d'agrandissement à contre-cœur. Oui, c'est
0: ça, Oui, j'en ai entendu vaguement parler, C'est un mauvais jour. Voilà, mot.
4: mettons. C'est, euh, Fred, c'est quand même un assez bon jeu de mots. À Montréal, par contre, pas de marée, pas de vague. Non. Et euh, on ne pourra jamais creuser aussi creux qu'à Québec. Donc, on n'aura pas les, les grands conteneurs, ouais, les ouais. portes-conteneurs de Québec. Mais c'est un développement majeur. Là. Le prochain développement à Montréal à contrecoeur, ouais. Fred, euh, c'est un investissement de près d'un milliard là aussi. Euh, c'est un quai de 650 mètres qu'on veut construire. Mais ça, c'est le projet 1 d'une section du port de Montréal qui pourrait ensuite tripler. Et donc, c'est complètement fou, c'est des projets gigantesques. Et là, je lis à gauche et à droite que le projet de Québec pourrait en fait voler de la, du commerce à Montréal. C'est ça j'allais dire, il
0: y, y, y a une concurrence entre les deux. Ce c'est pas, pas voilà. fait conjointement pour le bien du, de, 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 ouais. de tout le Québec.
4: Fred, je ne connais pas assez bien ce dossier-là, mais, mais là, on, on apprend plein de choses. Là. Donc, l'enjeu des portes-conteneurs est majeur pour l'avenir du Canada, donc oui. pas juste de Montréal ou de Québec. Donc, ça fait partie, si on veut que l'économie roule, si on veut pouvoir vendre nos ressources naturelles, si on veut pouvoir en acheter, si on veut que ça, que, bien lubrifier l'économie qui, évidemment, ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, oui. on s'en doute, euh, va passer par le fleuve. Et ces deux projets-là sont juste un exemple de ce sujet dont, finalement, avant-hier, j'avais presque aucune notion ouais. véritablement. Il se passe quelque chose sur le fleuve, Fred. Oui. Et là, on n'est pas seulement en train de parler des régions, on est en train de parler de notre majestueux cours d'eau. Et là, Fred, ça me donne un projet pour les fêtes. Oui. Je vous en avais parlé. Je vais répéter l'expérience qu'on avait faite, justement, avec le ministre Jean-François Roberge, le ministre de la Ventilation. Oui. Oui. devinez ce que je vais lire Fred dans le temps des fêtes je, je le promets, je vais le lire et je vais vous en parler et j'essaierai de voir s'il y a un lien avec ça est-ce
0: que c'est le livre de François Legault qui avait publié il y a quelques années sur le, le fer du fleuve Saint-Laurent la Silicon Valley de l'eau De l'eau. et, ouais. de l et
4: ouais. je sais vraiment pas, j'imagine qu'il doit parler de ça mais il en parle plus
0: beaucoup en tout cas publiquement
4: ben, c'est pour ça que c'est intéressant Fred que moi je vous le lise et que j'en parle donc projet Saint-Laurent Fred, notre premier ministre avait dit cap sur un Québec gagnant alors, Fred, à au lieu d'inviter de, <rire> des gens à manger de la dinde et de la COVID avec moi pendant le temps des fêtes, oui. je m'engage, entre autres, à lire ce livre-là puis à venir vous en parler parce que, oh my God, Fred, on vit dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent et je suis tellement chanceux, Fred, d'avoir un 20 minutes par semaine pour ou un 15-20 minutes pour vous expliquer mes découvertes. Je suis... Je vous l'avais dit que j'étais énervé. Mais non, mais c'est
0: vrai que très et, et il faut dire que, bon, à la décharge de François Legault, je sais que des fois on fait un choix des petites blagues, puis euh, sur, sur, mm. sur, sur le, le, le la gestion de la pandémie, tout ça. Mais là, je pense que j'ai peut-être compris pourquoi il avait mis une pause sur le. l'idée le, 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 de. de. de du fleuve Saint-Laurent comme un projet euh, un projet social, c'est que là, le gouvernement est présentement occupé à la à gérer les files d'attente à l'extérieur des magasins. Mais là, oui. euh, et ça, j'imagine que ça ça, ça, ça nécessite de, de beaucoup de réunions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécialistes de la santé publique, de fonctionnaires. Mais quand le Au temps est fait... Le, le, quand le temps des fêtes va être terminé et qu'on va arrêter de gérer là, les files d'attente et combien de gens pourront attendre pour acheter des cossins, je pense que le gouvernement pourra recommencer, en tout cas, François Legault, de nous reparler, mais ça, ça tombe bien parce que vous aurez lu le livre oui. et on oui. pourra pas se faire passer des sapins sur le, sur le fleuve parce qu'on sera bien informé.
4: Encore une fois. Et donc, la clé, c'est pas de s'opposer, c'est de s'informer, Fred. Ouais. Et donc, euh, merci encore une fois de me laisser cette place-là. Ben franchement, Je suis merci, à vous, sûr. Vous. merci à vous.
0: Merci Puis à vous. Puis de toute façon, monde. on va se reparler avant le temps des fêtes. Là, vous n'êtes pas, ben, pas parti, là.
4: Non, je suis là. Je suis disponible. Vous levez la main et j'arrive, Ben, merci, God.
0: C'est une autre belle chronique. Euh, deux sujets que je... je, je, je en fait, j'en avais pas conscience. Puis, euh, ben, mm. on va... Et je sais que les gens vont nous écrire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en région, entre autres, qui nous nourrissent, évidemment, mais qui oui. rebondissent sur, entre autres, vos chroniques et ça nourrit la réflexion puis ça va bonifier, euh, bonifier le tout. C'est incroyable. La communauté, Fred. On n'est pas tout seul. Non. Tu as bien raison, Godfrey. Merci. Ciao. Avec beaucoup de plaisir, on retrouve, pour la première fois, je pense, à la saison 3, euh, Simon Jodoin, salut! Bonjour Fred, comment vas-tu? Ça va très bien, on s'était parlé en préparation de la saison 3, et là, il ben, y a une bonne raison euh, pourquoi euh, vous êtes là, c'est que c'est le nouveau numéro de Tour du Québec qui est dans les kiosques, là.
5: Oui, oui, le nouveau numéro de Tour du Québec qu'on sort ces jours-ci, donc ce magazine, et il y a aussi une nouvelle plateforme web aussi, on a vraiment oh. mis beaucoup d'amour sur la plateforme web depuis euh, depuis quelques semaines, quelques mois, ouais. donc on a sorti ça, donc une plateforme web avec toute une cartographie pour cartographier nos histoires, c'est vraiment bien fait, ouais. québec.ca vous irez voir ça, mais il y a le magazine qui sort aussi, c'est un magazine un peu spécial, hein, parce que comme vous l'avez dit... Écoute, Fred, c'est drôle hein, parce qu'effectivement, on s'est parlé à la fin de la saison 2 ensemble oui. pour se souhaiter bon été. Moi, oui. je suis parti sur la route, mais j'ai souvenir que la dernière fois qu'on a pris la route, c'était justement ensemble. C'était ce fameux 13 mars oui. où <rire> moi, je partais en voiture et où on a entendu le point de presse de M. Legault. En fait, on fait, devait... faire un ouais. euh, regard
0: au, ouais. au on allait faire un épisode à Saguenay. Vous êtes... En fait, vous êtes celui qui m'a informé que tout était annulé. Après ça, les gens de regard m'ont appelé, évidemment. Mais vous étiez sur la route, puis là, vous vous dit, hey « Fred, je pense qu'il n'y aura pas de festival. » Oui, c'est ça. Alors, euh, <rire>
5: ben, j'ai appelé, parce que moi, je me rendais une journée à l'avance pour la petite histoire. Donc, j'appelais pour dire, hey, « Est-ce qu'il y a quand même une place à la oui. chambre d'hôtel pour oui. moi, même si j'arrive à 24 heures à l'avance? » En leur posant la question, ben, elle m'a dit, ben monsieur, elle avait un peu les larmes aux yeux, oui. la, la, la pauvre jeune fille qui m'a répondu, pour, pour m'a dire, ben monsieur, on est en train de tout canceller, donc on, malheureusement, on regrette, vous allez devoir oui. rebrousser chemin, oui. ce que j'ai fait, donc je suis allé rouler sur le bord du fleuve, euh, je suis revenu pa tranquillement avec, par la
0: petite route. Avec votre petit bonheur?
5: Ah oui, avec mon petit bonheur que j'avais ramassé, et, et depuis ce temps-là, donc, lorsque je vois une fontaine et une fille, eh bien, je, je ferme les yeux, mais c'est, non, toujours pour dire que, mais depuis ce temps-là, quand même, il y a eu l'été qui s'est déconfiné, oui. j'ai pu prendre la route pour aller collectionner des histoires, j'avais tout un programme de contenu, de vidéos, photos, textes, moi, cet été, sur lequel je travaillais, ce qui fait que depuis que ce, ce moment-là, où on a tout confiné, là, cet été, j'ai quand même fait, avec mes camarades de route, près de 6000 km Wow. Tu vois, wow. je, je me suis vraiment beaucoup promené. Je pense que j'ai passé un été de rêve. Ça faisait des années que je me disais, j'aimerais ça que mon travail, ce soit partir sur la route, aller rencontrer des gens, aller voir comment ils, comment ils travaillent. Tu sais, c'est du tourisme, mais, mais c'est un tourisme d'aller voir des gens dans leur milieu de travail. Oui. Tu sais, C'est-à-dire que quand je vais là, je ne vais pas pour me divertir, je vais là pour me documenter, pour voir comment les microbrasseurs travaillent, oui. comment on gère un café, comment on, on fabrique un parc national, des oui. choses comme ça. Donc, j'ai passé un été captivant, et il y a beaucoup de ces histoires-là, justement, qui se retrouvent dans le magazine Autour du Québec.
0: Bon, et là, c'est ça. Euh, je trouvais ça intéressant de vous avoir, parce que on va pas vraiment beaucoup voyager dans le temps des Fêtes. On a eu l'annonce cette semaine. Euh, on n'est pas trop, trop surpris, mais euh, avec Tour du Québec, ça nous permet quand même, d'une certaine façon, euh, je pourrais dire par procuration, de sillonner les routes du Québec.
5: Oui, euh, écoute, euh, j'ai intitulé euh, le magazine, là, ce sixième numéro, « Tenir la route euh, ». J'ai mis une photo de route, justement, une espèce de plongée vers l'île au coude. Je la trouve très belle la photo, ouais. c'est moi qui l'ai prise. Peut-être <rire> les auditeurs pourront me dire s'ils sont d'accord ou non, qu'ils qu m'écrivent. Mais j'ai intitulé ça « Tenir la route ». Je pense que ce magazine-là, on n'a jamais voulu être un guide touristique. Nous, On a toujours voulu être un magazine qui raconte des histoires. Ouais. Mais et je pense que... Ce n'est pas pour essayer de vous le vendre, là, mais franchement, je pense qu'il y a la possibilité d'être assis chez soi, de regarder ça, de, oui, de noter dans un calepin un peu des, euh, des notes pour dire, ben, quand je pourrai ressortir de chez moi, ouais. j'irai en voyage. Mais je pense qu'il fait voyager, ce magazine-là. Écoute, dans les 6000 kilomètres que j'ai fait, je suis passé par des routes que vous connaissez bien vous-même, j'ai... T'sais, par exemple, nous sommes allés au parc Opémican, qui est en, au Témiscamingue, c'était le tout dernier né des parcs nationaux, sur le lac Témiscamingue, oui. c'est magnifique, ben oui. mais quand on arrive là, on a vraiment l'impression d'avoir fait, euh, d'avoir pris une bonne bouchée de route oui. pour oh. revenir. Ensuite, je devais aller à Val-d'Or, à la oui. microbrasserie Le Prospecteur, que vous connaissez ben ici, évidemment. Là. Ben oui, alors, j'ai fait toute cette boucle-là, on a rencontré ces gens-là aussi, on est redescendu par le parc, là, je m'arrêtais à ferme pour aller rencontrer euh, les gens qui font du miel chez Miel, Danissette, moi, ce genre de, de, de voyage-là, ça fait une immense boucle, mais ça, ça passait comme dans du bar. Mais cette
0: route-là, Simon, euh, ce qui est intéressant, il faut avoir le temps, cela dit, mais quand on va en Abitibi, souvent, on fait la 117 aller-retour, moi, je conseille aux gens prévoyez-le, prenez la 117 pour aller en Abitibi, mais en revenant Uh, uh, faites le chemin par le Témiscamingue parce que, parce que probablement c'est deux régions complètement différentes, bien qu'on les associe, on les met ensemble oui. sur le plan administratif. Mais la BTB et le Témiscamingue, c'est deux régions complètement assez différentes. Et là, il faut passer par Ville-Marie, revenez par le, le. En fait, vous, 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 vous contournez vers un, 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 petit, un, un petit croche vers l'Ontario et vous revenez vers Ottawa. C'est un peu plus long, mais vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues
5: c'est que, que la route suit la rivière des Outaouais effectivement voilà. du, côté, du côté ontarien. Oui. Moi, j'aime bien le faire dans le sens inverse, mais peu importe, c'est bon. pas grave, oui. on, fait, on fait dans le sens qu'on veut, mais la, non, ce que moi, je, je l'appellerais même la route de la rivière des Outaouais, cette oui. route-là, parce qu'on longe la rivière des Outaouais, on, on traverse à Témiscamingue oui. avec l'usine Tembek, c'est assez émouvant, moi, je trouve ça très beau. Oui. Euh, on, on rentre là et là, on, on se faufile dans le comme vous l'avez dit, qui est, qui est une région agricole. Oui! Et, et, et nous ne sommes pas tant au nord, nous sommes surtout à l'ouest, en oui. fait. Oui, voilà. C est, c est, donc, alors, on se promène dans les terres agricoles, c'est des, des magnifiques paysages. Alors, il, y a une grande, il y a une grande foire alimentaire à Ville-Marie, oui. quand la chose sera possible, ils vont sans doute recommencer. Notre ami Christian Bégin, qui est porte-parole de cette. Oui d'ailleurs, et ensuite on, on continue euh, vers le nord, et là on tombe vraiment dans, dans, dans le côté plus habitibien, forestier, minier oui, oui. et quand on revient par le parc et eh bien on recroise la rivière des Outaouais, là oui. où elle prend sa source donc c'est vraiment magnifique de voir comment la, le plan d'eau ici donne sa dimension au territoire, il oui. faut avoir le temps comme vous le dites, oui. mais peu de gens, moi je trouve ça exotique ce type de, oui. ce type de déplacement là, je, ça n'a rien à envier à des grands, vous savez on inviterait des Vietnamiens ou des Mexicains faire ces voyages-là, il dirait « Mais dans quelle espèce de pays lointain oui. suis-je donc? » oui. Alors, il faut le voir comme ça. Alors, j'ai fait ça tout l'été, que oui. ce soit à, 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 à la Petite-Rivière Saint-François, à la Malbaie, au Saguenay. On a poussé un peu jusqu'en Gaspésie, passé à Montgoune, allé jusqu'au Jardin de Métis, mais on te couvrira d'autres sujets. Oui. Le centre du Québec. Alors, un peu partout, j'ai collectionné des dizaines d'histoires. Il y en a beaucoup qui sont dans autour du Québec euh, et il y, 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 y en a beaucoup qu'on va faire sur le web aussi. Et au cours des prochaines semaines, donc, euh, vous et moi, pour euh, votre balado, oui. je propose qu'on pourra, de semaine en semaine, raconter une de ces histoires-là. Ben je oui. pourrais vous raconter une histoire, qui permettra aux gens, de, parce qu'il y en a vraiment des fascinantes, comme je vous dirais, le parc au Pémican ne s'était pas donné d'avance du tout oui. de, de développer un parc national là, oui. où, où je pourrais vous raconter ces histoires-là. Les coups de cœur que j'ai eus, parce que vraiment, j'ai passé un été, euh, et j'aimerais partager ça avec les gens, parce que c'est ce que je dis dans l'éditorial du magazine, vous savez, on a commencé l'été un peu à cran. Il hein? y avait la pandémie, tout ça, puis il oui. y a certaines divisions dans nos sociétés, certains clivages. Là. Des fois, on a l'impression que tout le monde est fâché bord à oui. bord, mur à mur. Ben, il s'agit de prendre un peu la route puis de sortir d'espèces de bulles des médias sociaux pour oui. aller jasser avec des gens pour se rendre compte. Que, avec des vraies personnes ben, avec des gens en chair et en os, on se rendre compte que c'est pas vrai. <rire> moi, j'ai vu personne fâché, j'ai vu personne se battre oui. pour ne pas porter un masque ou quoi que ce soit de genre. J'ai rien vu de tel, j'ai oui. vu des gens de bonne humeur. Même, on disait au début de l'été que les régions voulaient pas recevoir des gens. Des oui. On est arrivé il y avait une bonne humeur, il y avait une résilience. Ça s'apparaissait dans le regard des gens. On ouais. se regardait, pas besoin de parler longtemps de la pandémie pour savoir qu'est-ce qu qu'on vit. C'est assez extraordinaire, en fait. Ouais. Hein. Donc, on, on regarde les gens, il y a un regard entendu, un regard complice. Ben, « Écoute, on est ensemble là-dedans. Ouais. »« Tenons la route ensemble », c'est un, un peu le slogan. Donc, j'ai envie de partager ça avec vos auditeurs. On pourra faire des petits voyages comme ça, ben, même si on plaisir. sort pas de chez
0: soi. Ben avec plaisir. Non, mais c'est parce que, bon, on le sait. puis tu sais euh, L'an dernier, on avait 10 sorties de prévues, la balado. La plupart nous ont écrit pour nous dire « Hey, on met ça sur la glace, euh, on annule pas. Euh, » tu sais Le désir est encore là. La pandémie va se, va se calmer. Puis je sais que les gens sont pressés de retourner prendre l'avion, euh, entre autres pour aller dans des destinations dites exotiques. Mais j'ai ben quand même l'impression, puis vous l'avez sûrement euh, senti l'été dernier, c'est que y a, y a, la, la pandémie a peut-être fait ça, c'est-à-dire redonner le goût aux gens d'aller au Québec, mais sortir un peu des destinations habituelles, aller dans Charlevoix, on adore Charlevoix, mais sortir un peu des... des, 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 des je sais pas si vous l'avez senti, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience aussi que ben, le Québec... Euh, il est très, très grand, puis il y a des endroits qu'on ne pensait pas aller, mais que si on veut se dépayser, pas besoin de prendre l'avion,
5: J'en ai parlé avec beaucoup de gens là, dans, dans, dans diverses régions là, de cet automne, cet été, notamment parce que c'était passé en Gaspésie, cette espèce d'embouteillage de, de personnes qui a pu se rendre ouais. sur les plages, tout ça. Et je pense que, oui, vous avez raison, on, on, va, on va vouloir apprivoiser d'autres régions, parce qu'il y en a des très populaires, ouais. des vedettes, là, comme oh oui. les plages de la Gaspésie, comme vous dites, Charlevoix, tout ouais. ça. Mais je pense qu'il faut apprendre à, à comment voyager au Québec, à le faire. C'est évident que Évidemment que quelqu'un qui est habitué de faire un vol aller-retour, d'aller s'installer quelque part et puis de profiter de la plage ne pense peut-être pas, je vous donne une idée, par exemple, de, de dire je vais me rendre en Gaspésie, mais je vais passer par le centre du Québec puis ouais. je vais dire ouais. par exemple, voilà. par les petits chemins. Des de désengorger la fameuse route 132, qui est magnifique aussi, oui. mais il y a d'autres coins par lesquels passer. Oui. Cet été, dans le bas du fleuve, j'ai eu un fun fou aller faire un beau grand tour d'autour dans le Témiscouata pour oui. voir des, des rangs magnifiques. Donc, je pense que faut un, il faut apprendre à connaître aussi, parce que c'est exotique pour bien des Québécois. Hein. Je te donne un exemple, je si ne veux pas prendre trop de temps, non, 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 attends, En attends. en ici, on a déjà parlé, vous et moi, des fameuses gares de train. Il y a un train qui va de, de Latuc en, en Abitibi, et, et, et il y en a un autre aussi qui remonte vers le Saguenay en partant de Montréal, et là, il y a des gares, comme il y a, il y a une fameuse gare qui m'intriguait depuis des années, qui s'appelait la gare, le Club Triton. Oui. C'est un ancien club euh, un fishing club, là, un privé club privé pour les euh, richissimes euh, ouais, ouais. américains oui oui à ouais. l'époque c'était ça mais, et, et donc j'y suis allé <rire> cet <rire> été alors je me suis le rêve, je ne suis pas allé en train, je suis ouais. allé en voiture, ouais. mais, mais se rendre compte que c'est à une heure de la tuque à peu près, on s'enfonce dans les bois, dans un chemin en montagne. russe. Ça sera la prochaine, la prochaine, ouais, ouais. celle-là. Ouais. Mais il faut se rendre compte que ma foi, il y a là un, un, un lieu, une famille qui s'occupe d'un ancien club, parce que je vous expliquerai toute cette histoire-là, ouais. mais, mais c'est exotique. Sérieusement, si vous n'êtes pas un, un pêcheur, euh, bon, qui est rompu à cet exercice ouais. d'aller prendre des chaloupes et pêcher la truite. arriver là, c'est des paysans. Oui. Et es vraiment au cœur de la forêt, une forêt dense, luxuriante. Il y avait des champignons, il y avait des mousses. Alors, passé, je serais resté une semaine. Oui. Mais, mais on n'y pense pas. Tout à fait. Et, et c'est pas vraiment plus cher, sérieusement, d'aller là que de se prendre un forfait pour je ne sais quelle destination exotique. Et retrouver et donc, des
0: Québécois aussi au Mexique ou dans ces destinations-là et pas être si dépaysé que ça finalement. <rire>
5: non mais ça l'est exactement d'entendre ce, ce même langage donc il y a ça il y a tous ces chemins aussi par lesquels on peut passer ouais. vous me parlez de Charlevoix il y a la fameuse route au bord du fleuve ouais. qui vole toujours la vedette mais il y a cette fameuse route des sommets qui passe dans l'arrière pays ah oui. de Charlevoix ouais. c'est difficile de passer là et de ne pas avoir les larmes aux yeux bien ouais. franchement ouais. la beauté en fin de journée quand le soleil se couche c'est magnifique donc c'est le genre de choses aussi qu'on pourra donner le goût aux ouais. gens ouais ben, ben, ben vous allez euh, vous allez à tel endroit, mais peut-être peut que vous pouvez prendre trois jours pour vous rendre, euh, faire des petits arrêts. Comme je vous dis, moi, le centre du Québec, je veux dire, à c'est méconnu. Ça. Il y a des ben tôt, je le sais, moi-même, j'en ai tôt parlé
0: magnifique. à Balado, je me suis trompé sur trois destinations et j'ai reçu une tonne de messages. <rire> pour ah, me gager. Alors, moi-même...
5: mais Tant mieux, je, je vous me... dirais tout à l'heure. Ça veut dire que les gens sont à l'écoute. Oui, oui, oui et, vraiment. Et, et, et pour finir là-dessus, et ça, je, je dois c'est beau à voir, les gens sont fiers des, des coins où ils viennent. Ouais, ouais. Ils sont, et, et moi, à chaque fois que j'en parle, puis je veux pas avoir le syndrome du Montréalais qui s'intéresse aux régions, j'avance vraiment avec humilité et méconnaissance. Je ouais. veux dire, je manque de culture. Ouais. Je, je connais mal, je veux juste apprendre. Et ces gens-là, quand on, on... Peu importe ou comme moi, si vous venez me voir dans Villeray, je vais avoir envie de vous raconter ma ruelle, oui. le marché Chantalon. Jean Jean-Talon. Tu sais, je vais vous parler de ma ruelle, comme disait un peu Sylvain Leliev, moi je suis d'une ruelle comme on est d'un village. Oui. Tu sais, genre, je vais vouloir vous en parler, oui. je vais être content de vous le dire. C'est la même chose quand on rencontre ces gens-là. Il faut accepter de faire des erreurs, d'être un peu con et puis de, 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 de se faire reprendre, puis... mais c'est l'amour qu'ils ont d'expliquer oui. d'où ils viennent. Oui. Et ça je, ça, je pense, on, 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 on a dit souvent qu'on ne le disait pas assez. Oui. Donc là, je pense qu'il faut... <rire> faut jaser avec ces gens-là. Donc on prendra des destinations que j'espère qu'ils seront nombreux à, à nous écrire et à rentrer en conversation avec nous, même pour nous donner des pour nous donner des bons plans. Tout à fait. Il n'y pas mieux que quelqu'un qui connaît le coin pour nous dire par où passer.
0: Ben, on va faire ça Simon Jod dans, dans les prochains épisodes. Mais là, en attendant, on s'en va euh, chez notre euh, libraire, entre autres, de Tour du Québec. On peut le trouver où?
5: On peut le trouver en librairie, évidemment, dans toutes les, les bonnes librairies qui vendent toutes sortes de livres oui. euh, diversifiés et variés. Oui, donc, euh, et, et des
0: mauvais on... livres aussi, on l'a appris cette ah, semaine.
5: Ben, oui, ben, <rire> Mon magazine <moi, moi, rire> peut se tenir à côté de n'importe quel <rire> livre sans honte. On peut le trouver sur tourduquebec.ca, on peut oui. le faire livrer aussi. Mais pour cinq auditeurs, on fait un petit concours.
0: Oui. Fred, pour, hey, on fait jamais ça. Cinq, okay.
5: ben, ben, alors, concours, oui. voilà. Pour cinq <rire> auditeurs, les, les cinq premières personnes qui écriront à la page de la balado, à oui. hein, la page de la balado de Frédé pour dire « Hey, ça, Salut, euh, moi, je, ça, ça m'intéresse, au oui. magazine Tour du Québec. Écrivez-nous. Les cinq premiers, euh, je vais les envoyer moi-même euh, de chez moi. Oh. Je suis moi-même. Euh, ici, j'ai ben oui. reçu les caisses d'un magazine à oui. la maison. Imagine-toi là. Donc, euh, je vais, vais mettre ça dans une enveloppe avec un petit mot. Et, en euh, fait, en fait... Cinq, en fait, Les cinq premiers auditeurs, les, je leur envoie.
0: Les cinq premiers qui écrivent « Je veux le Tour du Québec parce que je viens de... » Et là, vous mettrez votre ville, village, région. Ah oui. Et là, on oui, va oui. vous envoyer... Euh, Simon va vous écrire et va vous envoyer un exemplaire.
5: Parfait, oui, on fait ça.
0: Puis nous, Simon, on se retrouve très bientôt. On va, faire, euh, on va, on va, on va prendre la route. On va tenir la route avec vous. J'accepte je, 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 la proposition. Vous allez nous, vous allez nous parler d'endroits de, de, euh, que vous avez visités et qui vaut, qui vaut la peine qu'on y aille, nous, par la suite.
5: Ben oui, avec grand plaisir, Fred. C'est ah, certainement. On, on C'est comme si on faisait un petit road trip, vous et moi. Encore. Tout à
0: fait. Road trip euh, virtuel. Ben, merci, Simon.
5: <rire> merci beaucoup.
0: À bientôt. Salut. Alors voilà ce qui conclut ce dixième épisode de la balado de Fred Savard Dixième épisode de la saison 3 Oui, voilà, parce qu'il y en a beaucoup d'autres euh, épisodes Pour ceux qui découvrent cette année la balado euh, Il y a deux autres saisons à vous enfiler dans le temps des fêtes Alors merci à Larry Dufresne encore une fois Je le remercie à chaque semaine parce qu'il ben, il est, il est essentiel à cette balado c'est avec lui que je co-réalise et produit euh, ce projet merci à Andréa Nobansawin également qui euh, anime les médias sociaux de Main de Maître euh, la semaine prochaine, soyez là je sais que vous êtes là chaque semaine, mais là, soyez là avec euh, vos trois oreilles, plus que deux même parce qu'on aura le philosophe Alain Deneau euh, ça je suis très content, c'est la première fois en trois saisons euh, que nous aurons Alain Deneau qui vient nous parler de son dernier essai, Bande de colons un essai euh, que j'ai vraiment adoré un essai qui m'habite encore euh, réflexion très originale sur, euh, sur la, le colon. Le colon, on parle souvent le, du colonisateur, du colonisé, évidemment, mais on parle rarement du colon. C'est drôle, puis évidemment, le Québec, le Canada, issus de, de la colonisation. Et c'est vraiment une réflexion originale qui nous sort un peu là, du, euh, des, euh, des, euh, de la façon dont on en parle depuis quelques temps. Euh, on est. Euh, C'est ça. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je veux vraiment que vous soyez là. Vous allez voir. Euh, J'ai l'impression que vous allez apprécier. Vous allez, euh, vous, allez vous, vous, vous garocher chez votre libraire pour acheter Bande de colons euh, On est samedi. Bon, pour les gens qui nous écoutent samedi le 5 décembre, ce soir, il y aura. Euh, J'en avais parlé la semaine passée, je me suis mélangé un petit peu. <rire> J'étais trop pressé. Euh, de mes, 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 mes prestations de DJ sur la plateforme Twitch. Euh, la semaine dernière, je vous disais que c'était samedi, euh, samedi soir le 28 novembre, mais non, c'était vraiment le 5 décembre, il y a des gens qui ont été mélangés donc j'en ai fait un la semaine dernière quand même euh, pour, euh, pour euh, réparer des petites affaires parce qu'il y avait des petits des petits, des petits dans le, 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 le sur la plateforme Twitch, mais là cette semaine c'est la bonne, donc ça commence à 21h vous vous branchez sur mon profil Twitch qui est le DJ Fred Savard euh, il va être facile à trouver euh, et euh, à partir de 21h je vous mets de la musique, j'ai même une boule disco qui sera installée euh, et euh, on va faire ça jusqu'à très tard dans la nuit. Là. Euh, je sais, ça va dépendre de, 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 de qui sera là, mais habituellement je, je, finis, je finis autour de 2h, heures, 2h30 heures du matin. J'ai très très hâte, ça va faire du bien, on va bouger un peu. Euh, donc euh, voilà, sur la plateforme Twitch, c'est ce soir pour les gens qui écoutent à balado quand elle sort le samedi, samedi le 5 décembre. Et il y en aura d'autres dans le temps des fêtes, je pense, parce que hey, j'ai fait juste 2h la semaine dernière et les gens étaient comme « Mon Dieu, ça fait du bien, je m'ennuyais de tes soirées à Taverna. » Puis on est ensemble, il y, y, y a un chat sur, le, sur, 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 sur la plateforme. Forme, là. On peut, on peut clavarder. C'est quand, quand même, sympathique. Euh, et voilà. Donc, euh, ce soir, 21h sur la plateforme Twitch, sur le DJ Fred Savard. On se retrouve là, mais sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, faites attention à vous autres.